0: Bienvenue dans la deuxième édition de NoCode Talks. Donc, je suis votre hôte Pierre Sibonin, Je suis freelance No Code et membre de NoCode France, qui est l'association de la communauté francophone des acteurs du NoCode. Donc, cette émission est en direct sur le Twitch NoCode France tous les premiers mercredis du mois, et vous pouvez la retrouver en replay sur ma chaîne YouTube Pierre Simonin NoCode. Ou sur toutes les plateformes de streaming, sous le nom de no -Code Talks avec Pierre Simonin. Aujourd'hui, nous allons parler de diversité et d'inclusion dans le mouvement NoCode. Pour les personnes qui nous rejoignent, je précise que le NoCode, c'est à la fois un ensemble d'outils et aussi un mouvement qui vise à développer des outils et des applications sans avoir besoin d'écrire de lignes de code informatique, d'où le nom NoCode. On entend beaucoup euh, à droite à gauche que le NoCode est plus facile et plus accessible euh, que le code et qui permet à de no nouveaux profils, euh, d'entrée dans le monde du développement informatique, ce qui est totalement vrai. Mais, euh, à entendre certains discours, on a parfois l'impression que le no-code serait par nature ouvert à toutes et tous, inclusif, égalitaire, et ça, malheureusement, on aimerait que ce soit vrai, mais c'est faux, c'est bah, pas aussi simple. Euh, malheureusement, aucun, aucun domaine, aucun sujet, euh, aucun environnement n'est par nature inclusif, euh, et... Aujourd'hui, on va donc dresser un état des lieux de la diversité et de l'inclusion dans le monde du no-code. On va parler des mécanismes de l'inclusion et de l'exclusion. On abordera les chiffres et les tendances de la communauté no-code. Et enfin, on envisagera ensemble les pistes d'action pour faire du no-code un mouvement plus divers et plus inclusif. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Manon Mercier. Euh, donc Manon est engagée depuis ses études pour la diversité et l'inclusion. Elle est diplômée en sociologie et sciences politiques elle commence sa carrière dans les ressources humaines, dans des postes toujours orientés vers l'inclusion, puis elle tombe dans la marmite du produit et du no-code. Elle se reconvertit en suivant une formation de Product Builder et Product Manager chez Maestro. Elle s'y éclate, mais elle est un peu rebutée euh, par le discours ambiant qui dit que le no-code, c'est facile, alors qu'elle, au début, bah, elle a un peu l'impression de galérer. Et aujourd'hui, elle est Product Builder à Impact chez HEC et elle fait son maximum pour consolider au quotidien ces deux missions qui sont s'éclater dans la, dans la création de produits et faire progresser la diversité et l'inclusion dans la tech. Bienvenue Manon
1: Hello Merci beaucoup, bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour cette présentation. Franchement, tu me pitches mieux que moi-même, je pense.
0: Bah, écoute, ça me... Ça me force à connaître mes, mes invités et, et je trouve ça intéressant d'avoir le, le, un regard extérieur d'une personne sur son propre parcours.
1: Carrément. Ça
0: m'intéresserait que quelqu'un me pr présente comme ça aussi. Euh, donc, le, la diversité, l'inclusion, ce sont de très, très vastes sujets. On ne va pas être exhaustif aujourd'hui. On ne va, aujourd va pas résoudre tous les problèmes du monde, mais on va essayer de... Bah de balayer un peu méthodiquement les, les, les principaux sujets. Euh, et pour commencer, donc, déjà une introduction au sujet de la diversité et l'inclusion. Pourquoi c'est important déjà comme, euh, comme sujet
1: alors, c'est important. Euh, tout est relatif. Pour moi, euh, ça l'est. Après, euh, ça peut être comme tout un tas de sujets. Hein, ça peut être euh, très important pour certaines personnes, personnes et moins pour d'autres. Et justement, je pense que le but, c'est aussi quand un sujet te tient à cœur, de pouvoir le porter pour que euh, ça soit un petit peu plus au centre euh, des préoccupations. Après, c'est un sujet qui est important aussi euh, d'un point de vue légal, euh, surtout dans les entreprises. Et donc, du coup, on parle beaucoup de diversité, mais en réalité, c'est plutôt de la lutte contre les discriminations euh, dont il s'agit. Euh, mais ce terme il s'est instauré un petit peu dans les entreprises euh, de cette façon-là. Et euh, l'idée, c'est que voilà, souvent, euh, on, on entend par là euh, égalité femmes-hommes, etc., euh, des questions de handicap, mais en fait, il y a 25 critères de discrimination. Donc voilà, l'idée, c'est qu'à euh, la base, c'est de la lutte contre les discriminations, donc c'est vraiment d'un point de vue aussi euh, juridique, mais forcément, euh, quand tu t'intéresses un petit peu à bah, qu'est-ce qui fait qu'on fait société, qu'est-ce qui fait qu'on fait groupe, et euh, du coup, les mécanismes d'inclusion et d'exclusion, forcément, euh, tu peux facilement euh, euh, t'intéresser à ces sujets et voilà, comprendre quels sont les mécanismes. Donc pour moi, à l'échelle d'un groupe ou d'une entreprise ou d'une société, c'est des questions hyper importantes.
0: Je savais que j'allais m'éclater dans cet échange et dès, dès ma première question, tu me prends à contre-pied, je te demande pourquoi c'est important, tu me dis, bah, en fait, ça dépend des priorités des personnes. Et, et en fait, je, je rebondis là-dessus parce que euh, je trouve que c'est un point extrêmement important à garder en tête euh, pour juste comprendre et appréhender les, les échanges humains et ces sujets de diversité, inclusion, mais, mais beaucoup d'autres sujets, euh, qui est juste que en fait on a des priorités différentes. Euh, on a des systèmes de valeurs qui font qu'on a des priorités différentes. Et, euh, et qui font que ben, ce n'est pas tant qu'une personne a raison ou une personne a tort. Il est possible d'avoir raison ou tort sur des, des faits, bien sûr, mais euh, il y a aussi des, des sujets de. Euh,
1: Mmh. Alors là, pour le coup, je ne suis pas trop d'accord, dans le sens où, en fait, euh, justement, un des gros enjeux, en fait, autour de la diversité, c'est de dépassionner un petit peu le débat, euh, justement, et de montrer que euh, ce n'est pas une question de positionnement politique. Donc, pour le coup, j'ai écrit un mémoire là-dessus, euh, bon. justement, euh, quand j'étais chargée de diversité et inclusion, euh, sur l'idée qu'en fait, il euh, y a des choses qui sont du point de vue du positionnement, euh, comment tu en fais une priorité, etc., mais en tout cas, en tant que personne, en tant que société, en tant qu'entreprise, il y a quand même un cadre légal qui mmh. fait que, justement, on essaie de dépassionner le débat et de débat politiser quelque part ces questions. Et se dire, c'est pas une question de point de vue. Euh, toi, individuellement, oui, tu peux le mettre dans une échelle de valeur plus ou moins importante, mais il y a vraiment un cadre légal qui fait qu'il y a des choses que tu peux faire ou ne peux pas faire. Et du coup, on essaye de faire en sorte que ce soit plus un débat de, de quel bord politique tu es, etc. C'est vraiment, euh, il y a un cadre commun et un socle commun sur lequel on doit s'entendre. Et après, tu places plus ou moins comme une priorité, tu peux être proactif dessus. Mais il y a quand même un minimum euh, sur lequel euh, être d'accord. Donc, c'est une question de valeur, oui et non, quand même.
0: Je, je, ce que je disais, pas du tout en... En conflit avec ça, c'était plus dans le sens où bah, certaines personnes ont des priorités, et ça va être le sujet pour, pour certaines personnes, et, et un sujet secondaire, voire totalement invisible pour d'autres. Euh, et on, on peut avoir raison, on peut avoir tort sur des faits. Euh, une personne qui dit « on vit en France aujourd'hui dans une société totalement égalitaire a tort euh, », une personne qui dit « moi la diversité c'est pas ma priorité », c'est son point de vue. On peut être, oui, oui, être d'accord. Après, moi, pour, pour répondre à ma propre question, pourquoi Pour moi, c'est important, c'est avant tout une question de justice. Euh, justement, il existe aujourd'hui un déséquilibre euh, dans la société qui n'est plus approuvé. Enfin, ce n'est pas juste la France, c'est dans toutes les sociétés. Euh, il existe des, des déséquilibres et dans toutes les sociétés occidentales, les déséquilibres sont un peu les mêmes. Il y a des nuances, etc. Mais on retrouve un peu les, 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 les mêmes traits. Euh, ces déséquilibres vont créer un système de discrimination et de privilèges. Et pour moi, c'est juste une évidence de me dire ben, on a besoin de plus d'équité, euh, même si, euh, à titre personnel, je fais partie de la catégorie privilégiée sur à peu près tous les sujets. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, s'attaquer aux au problèmes et qu'il ne faut pas donner aussi la, euh, la parole à, à, à plus de personnes. Euh, et donc, on tu, tu dis on a un socle commun pour, pour aborder ces ces sujets, ah Kevin me dit que j'ai des lunettes, je peux effectivement être discriminé pour ça. Oh, oh. Euh, ça y est, je, je ne suis plus le, le grand En réalité, il
1: oui, y a 25 critères de discrimination, donc euh, l'apparence physique en fait partie. Après, oui, euh, voilà, on considère une discrimination dès le moment aussi où euh, elle a une répercussion à l'échelle systémique. Euh, donc, il y a peu de chances que, euh, en ayant des lunettes, quand même, tu te fasses... Enfin, euh, ça peut arriver, mais euh, que tu puisses te voir refuser un appartement, un travail, euh, et, re et refuser des droits fondamentaux, il y, y a peu de chances, mais
0: bon. C'est plus, plus dans la cour de l'école quand tu es petit que, que tu te fais un peu embêter des fois. Mais hein, depuis que je n'ai plus 12 ans, euh, ce, ce, ce n'est pas un, un problème dans la vie. Non, enfin, euh, blague à part, effectivement, c'est vraiment une, une, des, des sujets euh, systémiques. Euh, et tu disais, on, on part d'un socle commun pour aborder ces, ces sujets. De quoi il est constitué ce socle commun Comment, Quels sont vraiment les, les points euh, essentiels à, à comprendre, à garder en tête pour parler de diversité l'inclusion
1: bah, Déjà, il y a le cadre légal en fait, hein, qui est vraiment euh, l'idée que voilà, il y a toi en fait en tant qu'individu, euh, forcément tu peux pas, euh, c'est interdit de, connaître certains, de commettre certains actes euh, discriminatoires. Mais après, en tant qu'entreprise, c'est vrai que c'est très différent. Tu peux beaucoup moins te permettre de dire ah moi la diversité c'est pas un sujet euh, parce que tu vas forcément te faire attraper par le cadre légal. Donc déjà, il faut bien distinguer euh, l'échelle individuelle et l'échelle euh, sociétale et aussi d'une entreprise. Et le socle commun. Bah, ça dépend de quel point de vue euh, tu pars, du coup. Mais euh, l'idée, c'est que tu as quand même voilà, une réalité en fait, euh, sociologique et statistique euh, qui fait qu'effectivement, ça ne va pas être du relativisme du style « chacun pense ce qu'il veut, chacun sa réalité, etc. Euh, » Quand j'y socle comment, c'est qu'il euh, y a des choses que tu peux faire et ne peux pas faire euh, selon l'échelle à laquelle tu te situes. Et il euh, y a des réalités euh, qui sont euh, prouvées et démontrées qui font que qu'on ne vit pas en dehors de la société. tu vois donc c'est plus euh, Je parlais plus d'un point de vue statistique et légal.
0: Et euh, quelles sont un peu les, les idées reçues sur le sujet qu'on qu a envie de démonter là en cinq minutes
1: il <rire> euh, y a énormément d'idées reçues, mais je pense euh, l'idée reçue, euh, la première vraiment là-dessus, c'est souvent on se dit que c'est euh, si tu as des bonnes intentions, ça suffit. En fait, on est dans une société où euh, il voilà, y a des inégalités, des discriminations qui se jouent à l'échelle systémique, donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse et il n'y a pas la question de volonté. En fait, quelque part, on s'en fiche un petit peu de savoir est-ce qu'on a voulu, est-ce qu'on n'a pas voulu, euh, si tu fais des actions justement en faveur de la diversité, oui, mais quelles sont tes réelles intentions, est-ce que tu le fais euh, pour ton image, etc. Au final, j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu. Euh, l'idée, c'est vraiment de se dire. Voilà, euh, c'est pas une question de bonne volonté et d'intention. On sait que, quand même, la plupart des personnes, sauf des personnes qui s'avouent euh, euh, voilà, ouvertement racistes, sexistes, homophobes, etc., euh, finalement, il y a énormément de personnes dont euh, ça, ça échappe un petit peu, euh, à qui ça échappe un petit peu, et en fait, t'as pas vraiment une emprise là-dessus. Donc, ce qu'il faut nexter déjà dès le départ, c'est cette, volont... cette idée de voilà, moi, je veux pas discriminer. Oui, en fait, tu veux pas discriminer, euh, mais en fait, il se peut que, et même. Euh, 80% de chance que dans tes actions au quotidien, euh, tu aies des actions qui puissent être en tout cas euh, stigmatisantes et peut-être discriminatoires sans même le vouloir. Donc je pense qu'il faut évincer tout de suite, c'est l'idée de, par exemple, tu vas dire à quelqu'un, ah, ce comportement que tu as eu ou cette euh, remarque, euh, bah, c'est un peu border sur les questions de sexisme ou de racisme, etc. Les personnes vont dire, ah non, non, mais je ne suis pas raciste. En fait, l'idée, c'est pas qu'on t'essentialise et qu'on te dise, tu es comme si, tu es comme ça. C'est de dire, à un moment donné, tes propos peuvent participer à une mécanique qui te dépasse et qui fait que ça peut avoir une répercussion euh, qui elle-même te dépasse aussi. Donc, je pense que la première chose, c'est euh, cette question de volonté, pas volonté, finalement. Euh, vraiment, c'est euh, ça, ça ne résout rien au débat et au contraire, ça nous euh, écarte un petit peu euh, du sujet. Donc, je pense que c'est la première chose qu'il faut euh, enlever. Et c'est aussi, euh, en même temps, par rapport à ça, ça va un peu avec la bonne volonté, mais euh, l'idée que finalement, ce n'est pas un domaine où tu as besoin d'expertise. En fait, comme on se dit que c'est un sujet, euh, c'est une question de point de vue et que personne… enfin je, 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 gens... précise,
0: je, je précise que c'est un domaine où tu n'as pas besoin d'expertise, ça, c'est l'idée reçue.
1: Exactement, exactement. Ouais. la première idée reçue c'est que tu n'as ouais. pas besoin, Enfin, c'est que c'est une ouais. question de volonté en fait et que, du coup si tu n'es pas intentionnellement euh, discriminant, bah forcément tu ne le seras pas dans tes actes et l'autre idée reçue c'est que c'est un domaine où finalement c'est un peu du bon sens, tu n'as pas besoin d'expertise or tu vois on s'accordait très bien à se dire si demain tu veux construire un produit digital tu vas faire appel à des personnes qui sont un minimum expertes tu veux construire une maison tu vas faire appel à un architecte et des personnes qualifiées euh, et on va vraiment reconnaître, je sais pas demain tu veux être expert comptable, pareil tu ne vas pas t'inventer en fait, il faut vraiment se dire, sur les questions de diversité et inclusion, c'est pareil. Et tous les sujets sociétaux, en général, euh, on peut faire très, très facilement pire que mieux. Donc souvent, les gens qui viennent avec plein d'intentions, qui se disent, non mais moi, euh, c'est vraiment des sujets que j'adore, mais qui n'ont jamais euh, bossé dessus, en fait, on peut être sûr que ça fera euh, pire que mieux. Donc c'est vraiment les deux choses. Penser qu'on peut se passer d'expertise, et du coup de regard d'expert, et penser que c'est juste une question d'intention.
0: Tous mes premiers, tous les premiers points que j'avais notés, tu les as brillamment euh, expliqués. Donc, je ne vais, vais pas revenir dessus. J'ai juste euh, illustré euh, sur cette histoire d'intention, euh, sur le fait que les bonnes intentions, évidemment, ne, ne suffisent pas, mais peuvent même avoir des effets pervers en fait euh, quand, quand on n'y quand on fait pas gaffe. Euh, on va parler un peu plus tard de l'enquête de satisfaction qu'on a faite dans le, dans le siècle de la Côte France euh, Et il y a un commentaire. Euh, que, sur lequel je suis tombé. Euh, sur les points d'amélioration dans le Slack, il y a une personne qui dit « Évitez que cela soit toujours les mêmes qui interviennent lorsqu'il y a des questions. Il est parfois difficile de trouver sa place face aux experts. » Je prends ça un peu, un peu pour moi. Euh, je suis trop loin d'être le seul dans ce cas-là, mais je réponds beaucoup aux questions dans le Slack, et je le fais euh, pour aider les gens. En fait. Il y a des gens qui ont, qui ont des problèmes, qui ont des questions, et je me dis euh, « Je vais les aider. » Et en fait, en faisant ça, j'exclus des personnes qui se jugent moins expertes et qui euh, et qui du coup se, se sont un peu freinés et n'osent pas participer. Euh, comment on, on aborde ces sujets là enfin, C'est un, un vaste sujet, mais euh, même avec les, les, meilleures, les meilleures intentions du monde, on peut euh, mettre, enfin pousser des gens un peu euh, sur le. Sur le côté, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il faut arrêter de tout faire. Kevin me dit, s'il te plaît, continue ré de répondre sur le, le
1: Slack. Mmh, je n'ai pas
0: l'intention de m'arrêter du, du jour au lendemain, mais euh, en lisant ça, je me suis dit, peut-être qu'en fait, euh, sur les canaux très utilisés, par exemple Airtable, on peut faire un canal Airtable débutant, un canal Airtable avancé, avec des questions qui sont différentes et des gens potentiellement différents qui y répondent euh, et, qui, euh, et qui permettraient de, euh, à, à chacun de trouver... Son, son espace et euh, que si un expert euh, répond un peu trop sur le canal R table Débutant on dit bon écoute tu vas sur l'avancée euh, là tu laisses les gens se faire un peu euh, se faire un peu la main et tu prends juste les questions euh, qui, qui sont un peu plus que des, des questions de débutants parce qu'il y en a qui ont aussi des questions très avancées mais qui manquent de confiance en eux-mêmes et qui euh, imaginent que leurs questions sont forcément ratées par
1: euh... après t'as as, d'autres en fait Enfin, euh, faut se dire que vraiment t'as d'autres logiques qui se jouent dans le sens où déjà le simple fait d'en avoir dans leur conscience c'est déjà très bien parce que ça te permettra de te questionner faut se dire qu'il y a jamais une bonne réponse et une bonne chose à faire donc typiquement créer plusieurs canaux ça peut être bien mais ça peut aussi être se dire bah par exemple comment est-ce que tu peux faire t'as vraiment l'action que t'as à l'instant T donc par exemple le fait que toi tu répondes et que peut-être quelqu'un de moins qualifié se sentira pas du coup euh, la possibilité de répondre mais faut se dire que les actions elles commencent bien en amont parce qu'en fait, tous ces mécanismes qu'on a, c'est en fait des normes sociales qu'on a intégrées, euh, qui vraiment sont construites depuis notre éducation familiale, l'éducation qu'on a reçue à l'école, et tout ce qu'on voit, en fait, et ce qu'on vit dans la société. Donc, il faut se dire que pour aller en amont de ça, il faut aussi faire des actions un petit peu proactives, peut-être, par exemple, pour se dire, ok, je constate, c'est partir d'un constat, euh, ok, beaucoup d'hommes euh, répondent, par exemple, beaucoup de personnes qualifiées, euh, beaucoup de personnes qui sont expertes, et du coup, des personnes moins expertes n'osent pas répondre, c'est aussi se dire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour, en amont à aller tacler cette chose-là. Donc, ça peut être très bien se dire, bah, par exemple, essayer de définir aussi une communauté d'expertes euh, au féminin si on trouve que euh, les femmes interviennent moins, mais ça peut être tout un tas d'autres euh, catégories puisque, comme je dis, il y a 25 critères de discrimination. Donc, en fait, ça peut être ça, comme ça peut être aussi bah, euh, donner un petit coup de pouce à, à quelqu'un d'autre qui va être euh, une personne euh, qui est moins visible et qui est experte aussi. Euh, ça peut être aussi, effectivement, créer un canal dédié euh, pour une certaine catégorie de personnes qui vont être débutantes. Enfin, tu peux faire ça par plein, plein, plein d'actions mais il n'y a jamais une voie tout tracée. Mais le simple fait vraiment d'en avoir conscience et de se dire OK, est-ce que là je pourrais pas peut-être faire une petite passe décisive à quelqu'un d'autre ou autre C'est déjà en fait une première étape pour essayer de corriger des inégalités.
0: Et, et en avoir conscience, ça, ça passe aussi par ce que tu disais tout à l'heure c'est le, le fait que personne n'est parfait. Euh, ce pas une histoire de personne. C'est pas euh, je te dis que tu es raciste c'est je te dis que là ce que tu as dit, ça avait une connotation raciste. Et, et en fait, c'est très différent. Et, et c'est des normes sociétales qui sont construites, qui sont incluses en nous, Donc, même quand on a beaucoup de bonnes intentions, qu'on commence à s'informer, etc., on n'est pas, euh, on, on pas à l'abri de, de faire des erreurs, je ne suis pas à l'abri de, de faire une remarque sexiste, euh, et, euh, et, et si on me le dit, euh, ma, mon réflexe doit être... Accepter ça, de me dire, ok, j'écoute, j'essaie de comprendre ce qu'on me dit, plutôt que de dire, mais attends, je suis pas sexiste. Euh, bon, j'ai fait, fait un live sur le Code France, j'ai parlé de diversité et inclusion. Ne va pas, pas me faire des. Compte, hein. et, et en fait, c'est malheureusement les, les, ré, les réactions qu'on voit la, la plupart du temps. Euh, non, personne n'est parfait, et enfin, d'autant au, moins quand on n'est pas expert euh, du sujet. Et aussi, là, tu parlais des, des, des différents, enfin, euh, des 25 critères de. Euh, de privilèges, d'exclusion euh, de oui. et de discrimination. Enfin, euh, la diversité, l'inclusion. d'ailleurs On pourrait s'interroger sur ces sur ces termes. Kevin nous disait que que, que, que c'était pas forcément euh, euh, universel. Mais euh, le...
1: pour le coup Définition, Justement, en fait, c'est ça qui est bien. C'est toujours se dire, ok, comment dépassionner un débat, comment trouver des solutions concrètes, etc. C'est vraiment de revenir à la base. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des avis sur lesquels on a tous et toutes un avis parce que c'est des sujets sur lesquels on a tous un avis parce qu'on baigne dedans. Mais il y a vraiment des personnes qui ont réfléchi pour le coup. Euh, pour venir de domaines comme la sociologie, la science politique, il y a vraiment des gens qui passent euh, des années de thèse et même des ça fait des années en fait qu'il y a de la recherche là-dessus. Donc, il faut se dire que vraiment, euh, c'est pas parce que nous, à l'échelle individuelle, on n'arrive pas à trouver une définition qu'il n'y en a pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut se mettre d'accord euh, et justement euh, construire un socle commun en se disant ça, mais euh, en fait, euh, euh, parler de diversité, c'est une catégorie très très molle, et c'est pour ça que ça a été aussi porté par les entreprises, euh, en réalité, c'était un peu pour dépolitiser le débat, mais il faut vraiment penser plutôt en termes de lutte contre les discriminations, et pour le coup, là, il y a un cadre légal qui existe, et il y a des statistiques aussi, donc on peut s'y référer, mais euh, ce que je trouve super intéressant qu'il y avait aussi dans, dans le chat, euh, et je trouve que c'est un peu le, le cœur du problème, et puis pour rebondir aussi sur ce que tu as dit, en réalité, euh, on peut vraiment faire le deuil, il n'y a jamais un monde où ce sera parfait, où on ne discriminera plus, même soit à l'échelle individuelle. Donc c'est très simple de faire le deuil de cette idée, parce que vraiment, tu pourrais cumuler les 25 critères de discrimination, que encore tu produirais des, des, des comportements qui peuvent être discriminants. Donc, soit tu peux te dire genre, oh mon Dieu, ça sera jamais fini et te dire, vas-y, je lâche l'affaire. Soit tu peux aussi te dire, OK, bon, bah on fait aussi le deuil de ça. Euh, on va pas euh, justement le prendre personnellement dès qu'on va nous dire quelque chose et faire un peu le deuil de cette perfection à atteindre. Et du coup, euh, c'est Kevin aussi qui disait, euh, voilà, dans d'une communauté de 8000 membres, euh, tu peux pas, enfin, euh, en fait, c'est super dur à mettre en place. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont de fait complexes et qui ne seront jamais résolus euh, à 100%, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut rien y faire. Donc, c'est comme tout, en fait. Hein, c'est un apprentissage, c'est un processus dynamique euh, qui prend du temps, qui n'est jamais linéaire. Et ce qui est sûr, c'est que comme on vit dans des sociétés qui sont euh, qui ont des mécanismes et des normes discriminantes, euh, en fait, l'idée, c'est que si on ne fait rien contre ça, on ne va faire qu'accentuer. Et le meilleur moyen, du coup, pour euh, euh, corriger ces inégalités, c'est d'en prendre conscience déjà, mais sans chercher à atteindre une perfection.
0: Et, et la variété de, de ces sujets, de ces discriminations, fait aussi qu'il est euh, très difficile d'en parler de manière, euh, de manière globale, parce que il y a évidemment des points communs entre ces, ces différentes discriminations, mais aussi des spécificités sur chacun de ces sujets. Et en fait, chacun de ces sujets... Euh, et un sujet, on euh, va dire, d'expertise. De, tu disais tout à l'heure que pour, pour en parler, pour agir, il, il faut de l'expertise, il faut de la connaissance, il ne suffit pas juste d'un peu de bonne volonté et de bon sens. Euh, et donc, c'est difficile à, à aborder dans son, dans, vraiment dans sa globalité. Oui. Et aujourd'hui, il y a des chances qu'on parle euh, plus de parité homme-femme que des autres euh, discriminations. Euh, C'était déjà le, le cas dans, dans l'événement... Euh, que tu avais euh, animé en, en décembre chez, chez Maestro, hein, un événement passionnant qui m'avait justement beaucoup aidé à, à, à structurer aussi ma, euh, ma pensée euh, et ma réflexion sur le sujet. Euh, et et c'est vrai que euh, le, le sujet était diversité et inclusion, en pratique, 90% des, du temps, ça parlait ouais. euh, de parité homme-femme.
1: Et ça c'est vraiment dû au cadre légal aussi, hein. ce qu'il faut se dire c'est que c'est avant tout ça en fait qui, qui impulse aussi une dynamique, euh, en premier lieu tu as vraiment euh, le sujet de la parité femmes-hommes euh, dans les entreprises euh, notamment et ensuite les sujets de handicap, euh, donc c'est vraiment ça aussi qui va poser un cadre et qui va impulser des, des actions etc.
0: Donc euh... Effectivement,
1: tu peux le considérer au sens large. Après, ce qui est aussi chouette, c'est de se dire que euh, tu peux, même si effectivement chaque sujet est une expertise en tant que telle, euh, vraiment, si tu veux te sensibiliser à ça et comprendre les mécanismes de base, euh, un mécanisme qui crée une discrimination, c'est quand même euh, assez tout le temps le même. en fait Donc, rien que de comprendre mmh. ça, euh, tu peux comprendre assez facilement comment ça peut se transposer à chacun des sujets.
0: mais enfin, ça, ça fait aussi que tous les sujets euh, n'ont pas la même, la même visibilité. Euh, on parle beaucoup de racisme, de sexisme, euh, les discriminations envers les handicapés, on en parle très très peu, la grossophobie, il y a de multiples manières d'être discriminé, euh, la, la roue des, des privilèges est un, un outil euh, très intéressant pour ça que j'avais découvert d'ailleurs. Ah, tu as allez, aussi une conférence
1: euh, une conférence très chouette euh, qui s'appelle Mes identités nationales que je mettrai, si tu veux, dans les enfin je pourrais te donner pour les ressources, qui explique très très bien en fait ce que c'est euh, le mécanisme euh, qui crée une discrimination et qu'est ce qui fait qu'on peut parler ou non d'une discrimination et qu'est ce qui est plus de l'ordre de la stigmatisation ou d'un comportement isolé, mais effectivement euh, tu, tu as tout un tas de discriminations et de critères euh, qui font que ça va pas avoir les mêmes répercussions, pas les mêmes euh, implications aussi à l'échelle politique et en termes de législation aussi.
0: C'est-à-dire que la loi, aujourd'hui, ne protège pas euh, toutes les victimes de discrimination de la même manière. C'est ce que tu nous dis, que, que certaines discriminations sont prises en compte et les autres, euh, moins
1: bah déjà en fait ce qu'il faut se dire c'est que toujours il faut une réalité pour la mesurer euh, donc ce qui est sûr c'est que par exemple euh, au niveau des discriminations raciales ça va être beaucoup plus compliqué tu vois d'avoir euh, euh, des, euh, des des données construites là-dessus mais après ça c'est vraiment des questions d'ordre euh, comment dire historique et politique et comment une société se construit aussi sur ces sujets-là mais ce qui est sûr c'est que par contre tu as vraiment un cadre légal qui est le minimum et après tu as des façons d'être plus ou moins proactif sur ces sujets et donc il y a plein de choses qui ne sont pas euh, punies légalement mais pour autant par exemple les entreprises vont agir dessus mais selon si les sujets sont plus ou moins touchés elles vont plus ou moins y aller. Donc, au plus, il y a un cadre légal et des politiques publiques qui accompagnent, comme pour l'égalité femmes-hommes et le handicap. Au plus, ça va inciter les entreprises, euh, aussi parce qu'elles ont des sanctions, à mettre des choses en place. Et c'est ça, mine de rien, qui va vachement teinter aussi euh, le débat public euh, sur ces sujets-là. Mais ce qui est sûr, c'est que normalement, euh, le, le, le cadre légal prévoit que les 25 critères de discrimination soient pris en compte. Après, tu as toujours un écart entre la théorie et la pratique. Mais mmh. ça, c'est encore autre chose.
0: OK. Euh, avant qu'on... On passe au, au constat dans la communauté de euh, nos codes en, en particulier, d'autres points là, pour euh, clore cette introduction sur euh, la diversité et l'inclusion
1: Carrément. Du okay. coup, tu, tu veux que. Non, c'est. Je te assez... je, je demandais juste si tu avais
0: quelque chose à ajouter pour clore l'inclusion, l'introduction.
1: Euh, non, bah, si ce n'est que euh, voilà, les, les deux écueils qu'on disait et surtout de, de se déculpabiliser aussi un petit peu en reconnaissant qu'il voilà, faut mettre un petit peu l'ego de côté aussi et comprendre que euh, quand on parle de euh, comportements euh, qui sont plus ou moins inclusifs, on fait aussi appel à des réalités sociologiques qui nous dépassent et aussi au fait, de, parfois c'est juste comprendre qu'on peut heurter la sensibilité de certaines personnes euh, sans forcément le vouloir. Il faut se dire que si on dépassionne un petit peu le débat, c'est comme si quelqu'un te dit euh, « Attends, mais là en fait, euh, tu es en train de dire quelque chose qui me blesse. c'est » Est-ce qu'on se dit « Bon bah ben, ok, Oh là là là, je m'en fiche ou est-ce qu'au contraire euh, je vais euh, m'intéresser euh, au ressenti de la personne et du coup mettre ma singularité euh, euh,
0: de côté la, la première arme finalement pour s'attaquer au sujet j'ai dire, c'est l'humilité euh, accepter qu'on ne, qu ne connaît pas tout, qu'on ne comprend pas tout qu'on peut faire des erreurs euh, arriver avec ses jugements à la porte de pièce ses gros sabots et ses et solutions miracles ça fait souvent plus de, plus de mal que le bien même avec toutes les bonnes intentions du monde euh, enfin, c'est vrai sur le sujet de la diversité et de l'inclusion mais sur vrai, tous les autres sujets c'est une vérité générale Mais euh, c'est vrai que c'est important de garder ça à l'esprit euh, Moi, j'ai dit et pensé un certain nombre de conneries au fil des années euh, avant de, de réaliser un certain nombre de choses et, et, et personne n'a la science infuse enfin, c'est intéressant de se dire qu'une euh, femme n'a pas la science infuse sur le sexisme par exemple juste parce que c'est une femme elle a fait l'expérience d'un certain nombre de choses que moi, je ne pourrais qu'imaginer, et, et je ne saurais jamais ce que ça veut dire de le vivre, mais en attendant, euh, pour se faire euh, un, un avis et, euh, sur le sujet, euh, se, enfin, se renseigner est euh, de toute façon indispensable, qui que l'on soit, et de toute façon, ce n'est pas, pas juste l'affaire des personnes qui sont, qui sont discriminées,
1: Carrément, je me permettrais même d'ajouter qu'au final, euh, en fait, il y a plusieurs étapes quand on prend conscience de ces choses-là. Euh, et parfois, il y a un peu une étape aussi où finalement on va se dire, bah justement, euh, cette personne par exemple est une personne racisée, est une personne en situation de handicap ou autre. Euh, on va aussi lui plaquer forcément des, des, des discriminations dessus, alors que parfois, la personne, c'est propre à elle-même aussi de se définir et de dire est-ce qu'elle se reconnaît déjà dans cette catégorie Est-ce qu'elle-même a été victime, euh, juge avoir été victime ou non de discrimination Donc, c'est aussi bien de se dire, en fait, finalement, il euh, y a euh, quelque chose qui est sociétal et qui nous dépasse, mais y a aussi aussi, une affaire d'individu, et du coup, de ne pas plaquer euh, des suppositions de vécu ou de discrimination sur les personnes, parce que ça peut être aussi euh, violent. C'est par exemple pas parce qu'on est une femme qu'on a forcément vécu du sexisme, ou peut-être qu'on n'en a pas conscience, ou qu'on n'en a pas vécu, ou qu'on estime ne pas en avoir vécu, il faut aussi respecter ça, euh, et c'est vraiment se dire que, voilà, il y a une part aussi de sociétale, et une part de singularité là-dedans, euh, qu'il faut apprendre aussi euh, à respecter. Et ça va euh, pareil aussi pour les personnes racisées, euh, et pour les 25 critères, en fait.
0: C'est vrai que c'est une... Ça, moi ça m'a fait un choc le jour où j'ai réalisé qu'en fait les, les populations euh, justement discriminées sont le plus souvent réduites justement à cette identité euh, de, de minorité euh, entre guillemets parce que les, les femmes ne sont pas une minorité c'est la, la moitié ou même un peu plus de la population euh, mais euh, c'est une minorité dans le sens où, euh, où elles sont largement discriminées par rapport aux hommes et euh, et, et, et ça, c'est quelque chose dont on peut prendre conscience quand on voit la représentation euh, euh, des, des, des personnes euh, qu'on peut avoir dans la société. Euh, c'est quand même beaucoup euh, une société d'hommes euh, retransmise à, à travers le, le, le regard des hommes. Et, et c'est vrai que c'est euh, choquant, quand on y fait un peu gaffe, de regarder notamment sur les médias visuels, euh, les films, les bandes dessinées, etc., euh, de se rendre compte qu'un personnage, entre guillemets, « normal », c'est-à-dire qui n'a pas euh, de, de genre défini, euh, de, euh, de, de comportement euh, racisé, entre guillemets, avec les, les stéréotypes qui vont avec, etc. Souvent, on fera jouer ça par un homme blanc. Et les femmes vont jouer des rôles de femmes, les noirs vont jouer des rôles de noirs, etc. Et ça a tendance à changer depuis, depuis quelques années. Euh, tant mieux, mais, mais c'est vrai que c'est choquant euh, de voir qu'en fait... Euh, Enfin, pour Hollywood, par exemple, être noir, c'est un rôle. Enfin, c'est un type de personnage noir. Euh...
1: Et c'est pour ça qu'il y a un, un collectif d'actrices qui s'est fondé aussi, enfin qui s'est créé en disant eh, :« Noir n'est pas mon métier. Euh, » Parce que voilà, l'idée, c'est vraiment de comprendre aussi que c'est une question de stéréotype euh, et que, en fait, une des premières étapes du processus qui va mener à une discrimination, c'est justement l'essentialisation qui va faire qu'on va essentialiser une caractéristique d'une personne, on ne va l'avoir plus qu'à travers cette caractéristique. Et du coup, elle perd toute singularité, en fait, et elle perd toute nuance, et sa personne n'est plus que ça. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de prendre conscience que, euh, oui, en fait, parfois, on va identifier quelqu'un d'une certaine façon, mais euh, libre à la personne aussi de se définir comme elle en a envie. Il y a des personnes qui vont vraiment revendiquer aussi, euh, c'est ce qu'on appelle aussi l'appropriation du stigmate. Donc, tu portes un stigmate, et finalement, tu vas te le réapproprier, tu vas le revendiquer même, et tu vas te définir comme ça, mais pas euh, toutes les personnes euh, vont faire ça. Et c'est aussi de important de comprendre que si on veut casser cette mécanique, il faut aussi casser la première étape qui est d'essentialiser les personnes et du coup, de sortir un peu de ça. On va vite altériser quelqu'un et se dire « Ok, cette personne, par exemple, elle est noire, du coup, elle n'est pas comme moi, etc. » Bon, ben bah, en fait, peut-être qu'elle, elle ne euh, se considère même pas comme ça quelque part et en fait, il faut la laisser aussi se, se déterminer et s'intéresser à ça. Mais euh, du coup, le, le, la façon la plus simple, on va dire, c'est vraiment euh, de côtoyer de la différence aussi, et de s'intéresser à ça et juste de, de faire preuve d'empathie et de comprendre comment est-ce que les gens vivent leurs expériences sociales, en fait. Comment est-ce qu'ils se définissent Comment ils se déterminent, etc. Euh, Qu'est-ce qui heurte plus ou moins leur sensibilité Et ça, j'ai envie de dire, même si on s'intéresse pas au sujet euh, de diversité et d'inclusion, euh, en règle générale, euh, si on veut être un peu bienveillant envers les gens, c'est aussi ce qu'on essaye de faire. Donc, on peut aussi se dire que, euh, finalement, c'est des mécanismes qu'on fait déjà... Euh, souvent avec les gens qu'on apprécie, qui est de leur laisser une place pour leur singularité, euh, leur euh, vécu euh, social et euh, la façon dont ils voient les choses, euh, et de ne pas leur plaquer aussi euh, de l'altérité ou des expériences euh, dessus, des stéréotypes.
0: Euh, donc, je, je propose qu'on qu passe au, au sujet du de la communauté NoCode en particulier du mouvement NoCode. Euh, je vais commencer rapidement avec quelques chiffres qui sont issus euh, de l'enquête de satisfaction du Slack NoCode France. Euh, donc no -Code France, j'ai expliqué ce que c'était. Slack, euh, c'est une plateforme d'échange, de, enfin, de messagerie euh, instantanée, beaucoup utilisée en entreprise. Le Slack NoCode France, c'est euh, le lieu d'échange de la communauté NoCode France. Euh, je fais une petite précision de, je dis des choses qui ont l'air hyper évidentes, mais pour moi c'est un des un des, une des petites actions d'inclusion que, que je fais au quotidien, c'est euh, juste, j'explique les choses. Je, quand je parle de no-code, au début de l'émission, je dis que no code. No code France, ce que c'est le no-code. Quand j'ai le cercle No-code France, j'explique ce que c'est. Peut-être que c'est inutile, parce que toutes les personnes qui, qui verront cet échange le savent déjà, mais je me dis que, enfin, j'ai pas envie de laisser sur le bord du chemin euh, des personnes qui, qui arrivent, qui, qui, qui découvrent le sujet et qui se disent, je ne sais pas de quoi on parle, c'est pas pour moi, next. Donc, ça fait aussi partie, et ça c'est les choses qu'on voit beaucoup notamment dans la communauté d'un code, de, de l'entre-soi en fait, des personnes qui parlent de choses, tout en sachant que les personnes en face savent très bien de quoi elles parlent, sauf qu'en fait non, une petite partie la plus visible sait très bien de quoi on parle, et tous les autres, bah, il y en a un certain nombre qui sont, qui sont largués malheureusement Donc, sur cette enquête de satisfaction du cercle de, de France. Alors les résultats sont, sont très loin d'être mauvais. Hein. C'est même plutôt bon. On a une note de satisfaction de 8 sur 10, euh, un, un niveau de recommandation à 8,9 sur 10. Donc euh, ça veut dire que même des gens qui ne sont pas totalement satisfaits de tous les aspects ils disent ben bah, oui c'est quand même un des meilleurs outils pour faire ce que je veux faire. Euh, donc je le, le recommanderai à d'autres personnes. 99% des répondants trouvent les échanges bienveillants. Pas mal. Euh, et euh, je vais m'arrêter sur un chiffre euh, en particulier, c'est justement la représentation. Euh, on n'a pas plus que ça parlé de représentation jusque-là, mais euh, c'est un des, des gros sujets euh, de, de la diversité. Et le chiffre, c'est que 78% des répondants se trouvent bien représentés euh, dans la communauté. C'est plutôt pas mal, mais quand on creuse, euh, on se rend compte qu'il y a quand même des disparité euh, Donc, 78% se trouvent bien représentés. Après, quand on regarde par statut, c'est 85% des freelances qui se trouvent bien représentés, 83% des employés, et seulement 58% des chefs d'entreprise et porteurs de projets. Les porteurs et porteuses de projets. Euh, quand on regarde euh, par le, la place occupée par le no-code dans l'activité des personnes, 79% des personnes euh, dont le no-code euh, est euh, une composante principale de leur métier euh, se trouvent bien représentés, et 50% seulement des personnes pour qui le no-code est un outil secondaire. Donc, ce no-code qu'on vend euh, comme un outil à la portée de toutes et tous, euh, il est encore, par beaucoup, euh, perçu comme une affaire de professionnels. Et un autre chiffre, moi, qui m'a beaucoup choqué, c'est que 83% des hommes s'estiment bien représentés contre seulement 61% des femmes. Voilà, donc, même dans une communauté où dans l'ensemble, les, les, les voyants sont, sont plutôt verts et les échanges sont bien vivants, etc. On, on voit là juste avec une simple, une simple enquête qu'il y a des, enfin des, des, des points d'amélioration très clairs euh, qui émergent. Et pour donner aussi un peu de, de contexte sur la, la part de femmes dans la communauté, euh, nos codes en général, je l'ai mesuré de trois manières euh, différentes et je suis systématiquement... systématiquement tomber entre 27 et 32% de femmes dans la communauté. Donc, encore loin d'une parité, même si c'est un peu mieux que la part de, de femmes parmi les, les développeuses et développeurs traditionnelle qui est à seulement 17%, me semble-t-il.
1: Yes, euh, c'est ça. Mmh.
0: Des réactions particulières, toi, Manon, par rapport à, ce, à ces quelques chiffres Je me suis très étonné
1: non pas très étonné après bah déjà franchement bravo parce que euh, je trouve ça hyper important de le faire et faut rappeler aussi que dans cette communauté les choses se font de façon très organique et en fait euh, finalement euh, c'est assez facile quelque part du coup si tu veux porter des actions etc de les mettre en place mais de notre côté ça veut dire que euh, rien n'est fait automatiquement ou par nature donc je trouve ça déjà super bien cette volonté euh, ça permet vraiment d'objectiver enfin je vois quand j'ai fait du coup euh, le, le donc je suis intervenue aux api base pour justement parler du sujets de diversité et inclusion honnêtement si j'avais pas eu ces chiffres j'aurais pas pu avoir de point de départ parce que que finalement, tu peux vite euh, te laisser bercer par un discours ambiant qui serait de « oui, mais on est super inclusif, tout ça, mais si tu n'as pas de quoi mesurer cette réalité, euh, tu n'as pas de point de départ. » donc Après, bien sûr, la façon dont euh, c'est construit, euh, elle est toujours importante à regarder parce que par exemple, quelle est la composition euh, des personnes qui ont répondu, etc. Tu vois, c'est important que quand tu parles de représentation, tu dises que ça soit aussi en fonction du statut. Est-ce que tu es freelance Est-ce que tu es salarié euh, est-ce que tu es euh, chef d'entreprise, par exemple euh, Mais euh, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir objectiver une réalité, ne serait-ce déjà que euh, sur les questions euh, de genre. Euh, c'est hyper important. Euh, ça permet aussi de pouvoir euh, voilà, voir est-ce qu'on est, -ce qu est euh, forcément plus inclusif ou non euh, que le milieu du développement informatique traditionnel, ça te permet aussi bah, d'avoir un point de départ et de pouvoir euh, euh, voir le chemin que tu as envie de parcourir par rapport à ça mais c'est sûr que dans un monde parfait ce qui serait trop intéressant c'est d'avoir aussi des données euh, sur d'autres euh, sur d'autres critères euh, que déjà sur les questions d'égalité femmes-hommes etc, enfin tu vois moi j'adorerais euh, avoir des, des statistiques aussi euh, sur les sujets euh, savoir est-ce que voilà, euh, le nombre de personnes par exemple euh, qui ont des handicaps, qui soient visibles ou Invisible, est-ce qu'elles se sentent représentées? Qu'est-ce que c'est les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien? Euh, les, les personnes, euh, euh, voilà, qui sont, par exemple, qui, euh, je sais pas, sont non-binaires euh, sur les questions d'identité de genre ou qui, euh, voilà, ne, ne sont, par exemple, transgenre, etc euh, je pense que c'est vraiment euh, ce serait vraiment des choses intéressantes à voir si tu veux aller encore un level au dessus mais je trouve que déjà d'avoir des statistiques là dessus euh, ça permet euh, ça permet vraiment d'avoir un point de départ mais c'est vrai que je rêverais euh, qu'on puisse avoir euh, euh, des analyses plus fines euh, peut être à l'avenir pour voir justement sur d'autres critères euh, comment euh, euh, comment est-ce qu'on est mais je me souviens que tu avais aussi des euh, des statistiques la dernière fois sur euh, justement euh, le niveau de représentation de diplômes et ça je trouvais ça hyper intéressant aussi est-ce que là, tu en as encore aussi à nous communiquer euh,
0: pas, pas de nouveaux chiffres, mais de, de mémoire, il y avait une trentaine de... Enfin, dans la communauté de code, il y a une trentaine de pourcents de, de personnes qui ont une formation euh, en, en informatique, euh, et 30% euh, également qui ont une formation scientifique. Donc 60% des personnes ont une, ont une formation scientifique ou informatique, qui est quelque chose qui aide quand même pas mal dans... Dans, dans le milieu du no-code, et qui est évidemment loin de représenter la, la, la répartition qu'on a en réalité dans la société, et également sur le niveau d'études, 80% des, des no-codeurs ont au moins un bac plus 2 dans la population française, entre, entre 25 et 44 ans, c'est 30% seulement. Donc on, on est face à, euh, face à une communauté qui, qui, qui n'est pas... Euh, purement inclusif, euh, purement, purement représentatif de la société française, et c'est normal, il n'y a aucune raison qu'elle le soit. Euh, c'est vrai que le, le fait déjà de se poser les questions, et de se poser la question, d'essayer de mesurer les choses, et ensuite d'essayer d'améliorer, est déjà un, un bon point de départ, parce que c'est vrai qu'on voit quand même un certain nombre d'entreprises, de, de communautés, de mouvements, etc., qui, qui revendiquent euh, une inclusion, ici, tout le monde est, euh, tout le monde est bienvenu, mais... mais sans avoir jamais pris la peine de, de s'assurer que c'était le cas, de mesurer quoi que ce soit, etc. Euh, C'est-à-dire que l'inclusion devient une posture où euh, « moi je suis pour, c'est bon, ça c'est fait, je passe à la suite. » Alors que, ben, comme tu disais, c'est un, un sujet extrêmement complexe euh, qui, qui part effectivement d'un constat de, de, de mesure et, et derrière avec des, euh, des plans d'action clairs et euh, tout ça alimenté par, euh, par de la recherche et, et des connaissances sur le sujet.
1: Carrément. Et l'idée, justement, là-dessus, c'est que bon, on, on, ce qu'on peut comprendre assez facilement, je pense, c'est que euh, s'autoproclamer <rire> euh, inclusif, ça n'est pas possible, en fait, puisque euh, ça correspond avant tout à des ressentis, à des réalités aussi euh, sociologiques, statistiques, etc. Donc, comme ce n'est pas une question d'intention, se dire euh, « je suis inclusif », on peut se dire, par exemple, « j'aimerais être inclusif et mettre des actions en place en la matière » où je pense déjà le faire ». Et déjà, peut-être, c'est bien d'avoir les mesures en, en tête. Euh, qu'on essaie de mettre en place pour voir si on est réellement. Euh, mais effectivement, euh, avoir une réalité mesurable et quantifiable, c'est un très bon euh, point de départ. Et je trouve que euh, typiquement, moi, c'est les trois chiffres que j'avais retenus le plus sur euh, la part euh, des femmes, euh, la part des personnes qui viennent d'un background plutôt scientifique ou en fait euh, similaire à celui qu'on va trouver dans le développement informatique traditionnel et la part de personnes qui sont euh, diplômées. Je trouve que ça permet quand même d'avoir une mesure... Euh, après, ce qui serait vraiment intéressant, je pense, tu vois, l'avenir, ce serait euh, que les personnes, on puisse leur demander comment est-ce qu'elles se définissent euh, en termes d'identité de genre, euh, en termes de situation de handicap ou non, qu'ils soient visibles ou non, en termes euh, de, euh, voilà, est-ce que je considère être une personne racisée, etc. Je trouve que c'est des, des données qui pourraient être aussi hyper intéressantes euh, à, à collecter.
0: Complètement, complètement. J'essaierai de, de compléter à l'occasion. Déjà, pas.
1: bravo pour, pour tout ce que tu as fait, c'est déjà énorme.
0: Voilà, merci. J'essaye de faire ce que, ce que je peux. Bah, c'est vrai qu'il y, y a un sujet qui me qui, qui, qui me tue un peu et qui est, qui, je pense un, un grand frein justement à cette diversité et, et cette inclusion, c'est euh, le enfin, l'autocensure le, euh, que les, les débutants et, et nouveaux arrivants se, se mettent. Euh, Incluant également les débutantes et nouvelles arrivantes, bien sûr. Euh, et Enfin, moi, ouais, c'est vraiment mon, mon principal cheval de bataille en, en la matière, c'est comment faire en sorte que euh, les personnes qui arrivent se disent OK, cette communauté est faite pour moi, j'y ai ma place, j'ai le droit d'y prendre la parole. Euh, c'est extrêmement difficile parce que ben, quoi qu'on mette en place, il y, y, y a toujours des gens qui, qui se sentent euh, qui se sentent pas légitimes. Et, et, et c'est vrai que c'est rien que ça, c'est un sujet extrêmement extrêmement difficile. On pourrait euh, on pourrait se dire c'est bon on a mis on a mis en place deux deux actions en la matière maintenant c'est un problème réglé et en fait en fait c'est un problème qui sera jamais réglé c'est c'est toujours euh... Enfin, ce sera toujours un, un enjeu et même si là les personnes qui arrivent maintenant euh, d'une manière ou d'une autre, on arrive à les mettre suffisamment en, en confiance pour qu'elles vraiment elles prennent leur part dans, dans la communauté, qu'elles osent s'exprimer, etc. Euh, en fait, dans trois mois, euh, tout est recommencé parce que ces personnes-là euh, feront, feront déjà partie des meubles, elles, elles auront les codes de la communauté, elles commenceront à faire de l'entre-soi, etc. Les nouveaux, nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes à ce moment-là seront tout aussi perdues et enfin c'est vraiment un, un travail euh, en, en, en permanence et euh, on a parfois un peu l'impression de, de, de remplir un, un saut percé, mais euh, bon, c'est aussi, euh, aussi essentiel d'avancer sur ces
1: Carrément mais tu vois moi je fais le parallèle beaucoup avec le product management finalement si demain tu as envie de construire un produit tu vas te rendre compte à quel point c'est hyper important que tu définisses une vision un objectif clair euh, pour que ce soit un petit peu tu vois ton étoile du nord là où tu veux aller euh, tu vas t'équiper aussi de data que tu vas comparer à chaque fois euh, par exemple tu vas avoir deux trois métriques que tu vas pouvoir comparer pour voir ton évolution mais quelque part c'est aussi gratifiant pour te permettre de voir est-ce que tu avances dans la bonne direction ou non est-ce que telle action que tu as mis en place a plutôt fait avancer vers ton objectif ou non donc ça montre aussi à quel point tu peux te mettre des jalons euh, dans euh, euh, ton objectif et le fait d'avoir aussi une image très très claire de là où tu veux aller typiquement tu pourrais te dire bah, faire en sorte que chaque personne qui intègre le Slack euh, se sente euh, légitime à interagir autant en demandant des conseils qu'en en, en recevant bah, mine de rien ça va être déjà euh, quelque chose de très très clair et du coup, tu peux te dire quelles actions je mets en place euh, pour que pour que ça arrive. Parce que tu vois, sur les sujets d'autocensure, je trouve qu'il faut faire attention aussi, parce que parfois, le discours qu'on retrouve, c'est allez, bon, bah du coup, allez-y les gars, euh, toutes les personnes qui se sentent pas légitimes, c'est bon là, on sort de ce syndrome de l'imposteur, on y va. Alors que non, en fait, c'est vraiment quelles actions je peux en mettre en place en amont euh, pour que ça n'arrive pas. Mais peut-être que du coup, c'est une bonne transition vers aussi le, les sujets de, de la guilde, justement, diversité et inclusion euh, en termes d'actions à mettre en place, etc. Ou il y a peut-être quelque chose que tu voulais aborder avant
0: euh, juste un, un autre point, mais c'est vrai que ce que tu me, euh, que tu me dis me, me fait penser à euh, C'était Joyce de, de Web qui, qui, qui réagissait justement à, à l'événement de, de décembre en, en disant ben, c'est vrai qu'au début, enfin j'ai jamais eu de soucis, je n'ai jamais eu de, de frein euh, je me disais ben, bon les femmes qui se sentent pas légitimes, etc., sortez-vous un peu les doigts et allez-y et allez et, et, et elle a réalisé ben, au fur et à mesure que, que c'était pas si facile et qu'en fait c'était un, un vrai sujet et que c'était un sujet qui demandait des euh, des, des, ben, des actions, des mesures des mesures précises et, et adaptées à chaque situation parce que c'est pas les mêmes, la même recette qu'on va, qu va appliquer partout et, et, et je trouve ça intéressant ces, ces témoignages aussi parce que ça nous euh, ça fait comprendre d'une part la, la complexité des sujets mais aussi le le nécessaire euh, cheminement qu'on a toutes et tous à faire euh, pour, euh, pour avancer sur ce sujet, pour progresser, euh, pas pour euh, se, arriver un jour à se dire « c'est bon, je maîtrise le sujet, euh, je suis au taquet », mais euh, pour, comme tu dis, vraiment continuer à avancer dans la bonne direction, parce que je ne sais pas si un jour on sera à 50% euh, euh, hommes et femmes et, euh, et, et également une inclusion pour les personnes euh, non-binaires euh, ou transgenres, etc., mais... Euh, mais si demain, on est à 35 ou 40%, en fait, euh, ben ce sera une, une sacrée avancée, et, et c'est déjà ça qu'il faut, qu faut chercher et célébrer, plutôt que le, la perfection en tout point, où, enfin, qui, qui est difficile. Après, la, la seule chose que j'ajouterais sur la, les, les, les spécificités donc, de, de, de l'adversité, l'inclusion dans le, dans le no-code, euh, c'est quelques, quelques points, on va dire, de, de background ou de, ou de compétences, euh, les connaissances en web, en code ou en informatique de manière générale euh, peuvent être un, un sujet de discrimination ou du moins d'autocensure ou, ou, ou tout simplement de, de plus grandes barrières à l'entrée. Euh, voilà, toi qui t'es toi qui lancé dans ces sujets euh, sans, sans toutes ces connaissances euh, à la base, ben, au début c'était un peu ardu. Euh, moi qui n'étais pas développeur mais euh, qui, qui, qui baignait dans le monde du web depuis 10 ans et et qui y avait des connaissances en code, il y a plein d'outils, je suis arrivé dessus, je me suis dit, oh, c'est facile, facile, ça ne veut pas dire que les outils sont faciles, ça veut dire qu'en fait, j'avais déjà 90% des connaissances nécessaires pour, euh, bah, pour maîtriser ces outils, et, et en fait, l'erreur que j'ai pu faire au début, c'est de me dire j'ai pas eu de soucis, donc c'est facile, ben, c'est un, un poil plus, plus complexe que ça. Un autre sujet dont on parle très peu, c'est la maîtrise de l'anglais. La plupart des outils et des ressources sont en anglais les personnes qui maîtrisent mal l'anglais euh, ne sont pas forcément euh, bloquées et on ne peut pas dire que ah, ces personnes-là ne peuvent pas se lancer dans nos code parce qu'il y a des ressources en français, il y a des outils en français, il y a, des, il y a beaucoup d'outils qui ont des interfaces très visuelles, qui fait que la maîtrise de l'anglais n'est pas forcément indispensable. Mais ça reste un, un gros frein, une personne qui, qui parle, enfin, qui maîtrise très mal l'anglais aura beaucoup plus de difficultés qu'une personne bilingue, c'est évident. Et puis après, le, le niveau de maîtrise des outils le, et l'ancienneté dans la communauté. Euh, tant en niveau d'expertise perçue qu'en connaissance, on va dire, des, des outils, des codes, des sujets de discussion. Euh, moi, j'ai un peu... Je suis arrivé dans la communauté il y a 15 mois, quelque chose comme ça. Euh, ça m'a, J'ai vraiment eu cette impression au début d'entre-soi, de, de, de gens qui font des private jokes et qui discutent de trucs que je ne sais pas trop quoi y parler, mais bon, j'y suis un peu allé... Euh, avec mes gros sabots et finalement je me suis j'ai trouvé ma place et maintenant c'est moi qui, qui fais des, 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 des private jokes et autres euh, j'essaye de garder un peu ce contrôle mais, mais voilà ça fait partie aussi des, des enjeux qu'on a euh, dans euh, le mouvement nocob et dans la communauté nocode france en particulier euh, en termes de en termes d'inclusion et de d'accessibilité pour euh, pour les unes et les uns. Est-ce que tu as d'autres points particuliers sur ce constat ou on passe à l'action
1: euh, Non, allez, bah, on, peut, on peut passer à l'action, comme ça, ça demandera aussi un petit peu de la visibilité sur qu'est-ce qu'il est possible de faire, etc. Je pense que c'est aussi une partie hyper importante d'avoir des, des clés euh, actionnables facilement. Après, je me dis aussi que dans les ressources, on pourra mettre, enfin, euh, je ne sais pas si tu as prévu de mettre des liens euh, vers des ressources qui peuvent servir aussi de base d'apprentissage, etc., pour euh, creuser un petit peu plus les sujets je
0: n'ai une... pas prévu, mais c'est une excellente idée. Et je le ferai.
1: <rire> je vais t'en transmettre, je vais le noter.
0: Euh... Donc, on fait quoi Concrètement, on est arrivé là. Maintenant, on, on a l'humilité euh, nécessaire, euh, quelques connaissances pour avancer. Euh, on, on a fait un état-lieu de, de la, la situation. Qu est... Par quoi on commence Quels sont les, les domaines sur lesquels avancer Quelles sont les, les actions qui pourraient, euh, qui, qui pourraient euh... Aider à faire avancer cette, cette communauté
1: bah, déjà l'idée c'est que il euh, y a un petit peu euh, tout à faire quelque part donc il euh, n'y a jamais euh, une route euh, toute tracée il hein, y a vraiment euh, c'est aussi se dire bah est-ce qu'on décide de se saisir de certains sujets euh, ou pas etc donc c'est toujours bien d'avoir un point de départ donc typiquement on peut voir quand même que euh, c'est quand même il euh, y a une vraie volonté en la matière euh, et ça de toute façon euh, je sais que Alexis euh, il l'affichait aussi. Euh, de façon hyper ouverte il y avait aussi Carole David qui était sur ces sujets et qui les portait aussi pas mal donc mine de rien tu vois moi j'ai pas eu la même expérience moi je me suis sentie tout de suite hyper à l'aise dans la communauté mais aussi parce que j'y suis allée parce que j'avais entendu Carole parler de ces sujets mmh. etc donc c'est vraiment le fait qu'il y ait des personnes en fait qui portent ces sujets ça te permet aussi de te sentir légitime à y aller donc ne serait-ce que rayonner un petit peu cette cette idée là c'est hyper important euh, parce que qu'un euh, mouvement, il est aussi ce que tu décides d'en faire. Donc, tu as aussi à l'échelle de voilà des fondateurs, en fait, euh, qu'est-ce qu'ils décident d'impulser. Ça, ça joue énormément. Mais après, tu as aussi bah, les personnes, finalement, quelle culture elles vont diffuser en interne. Et ça, pour le coup, c'est chacun, chacune qui peut avoir aussi euh, un rôle là-dessus. Donc, ne serait-ce que déjà se sensibiliser un petit peu soi-même à ces sujets, euh, c'est important. Faire en sorte qu'il y ait une culture un petit peu ambiante où, justement, on peut se sensibiliser les uns les autres, euh, montrer de la bienveillance, mais aussi de la remise en question questionner notre propre pratique etc mais typiquement je pense qu'il y a un, un, quelque chose qui est, qui est vraiment important qui est de euh, réunir en fait les personnes qui sont motivées à intervenir sur ces sujets euh, parce que euh, du coup pour les personnes qui connaissent pas forcément euh, dans l'association il y a plusieurs guildes euh, une fois qu'on est membre de l'association euh, on peut voilà faire partie, c'est un petit peu comme des groupes euh, qui vont essayer de, si je ne dis pas de bêtises, de mettre en place des actions, etc. Et moi, typiquement, chez quand je suis arrivée, je voulais trop aller dans la guilde de diversité et inclusion parce que bah, forcément, ça me passionnait et je me disais mais waouh, moi j'adore ces sujets, euh, j'adore le no code. En fait, il est possible de m'investir et je me disais bah moi, je me verrais bien. Euh, m'investir là-dedans, je ne me verrais pas m'investir ailleurs. Donc, j'ai intégré la diversité inclusion, etc. Mais au final, c'est vrai que pour l'instant, il euh, n'y a pas énormément de monde dedans et en tout cas, il n'y a pas énormément de choses qui se font. Et euh, je voudrais aussi faire passer un message aujourd'hui en disant qu'en fait, euh, finalement, euh, s'il y a des personnes qui ont envie de s'investir sur ces sujets, euh, qui se reconnaissent là-dedans, euh, peu importe en fait l'expertise que vous avez, etc., on a vraiment besoin de personnes qui soient motivées euh, pour euh, s'investir sur ces sujets, ça peut être de plein de façons différentes. Euh, par exemple, toi, tu as mené euh, ce questionnaire et ce sondage aussi, mais ça peut être organiser un événement, ça peut être euh, animer un live sur Twitch, ça, ça peut être énormément de choses, euh, essayer de diffuser un petit peu des bonnes pratiques dans les différents canals du Slack, etc. Mais c'est vraiment se dire aujourd'hui, on a quand même besoin, je pense, de personnes qui cherchent à s'investir sur ces sujets. Et euh, euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas forcément légitimes donc ça c'est une très bonne chose, j'ai envie de dire c'est le bon point de départ. Euh, moi je me sentirais jamais légitime 100% à le faire et je pense que c'est assez sain. Euh, mais du coup on cherche vraiment des personnes qui, qui auraient envie de s'investir sur ces sujets et qui seraient prêtes, bah voilà juste à échanger de temps en temps, à se mobiliser et ça peut être de plein de façons différentes. Mais je pense que voilà il y a un vrai sujet dans la guilde diversité et inclusion. Euh, on aimerait bien qu'il y ait plus de choses qui se mettent en place, etc. Euh, donc, s'il y a des personnes motivées, n'hésitez pas à, à, à adhérer à l'association et euh, à aller dans le canal de, de cette guilde. C'est euh, vraiment très simple et euh, on a vraiment besoin de personnes pour s'investir euh, pour un petit peu là-dessus. Euh...
0: J'en profite pour, pour remercier les, les personnes que tu, que tu as rapidement euh, citées, notamment Alexis Kovalenko, Kovalenko et, et Stanislas donc qui sont les deux piliers historiques de, de l'association, la, de et de la communauté, euh, qui, qui sont très euh, ouverts et volontaires sur, euh, sur ces sujets et qui ont euh, bah, mis en place la structure pour que, que ces sujets puissent exister et puissent avancer dans la communauté, et bien sûr, Carole David, euh, qui faisait partie du premier conseil d'administration de l'association, qui a animé la guide Diversité et Inclusion pendant un an, et, qui, et que j'adore euh, toujours autant euh, écouter sur, euh, sur ces sujets, et que j'aurai, euh, si tout va bien, le plaisir de recevoir dans l'émission euh, bientôt. Très euh, bien Et oui, et oui donc il y, y a beaucoup de choses à faire. Euh, je me dis qu'il y a un, un point qui peut être, euh, qui peut être intéressant... Euh, c'est la transparence aussi. Euh, expliquer comment, comment ça fonctionne dans les coulisses, expliquer un peu les, les ressorts derrière euh, telle action, telle, telle décision. Euh, ce que j'ai un peu pu observer aussi, c'est que parfois, il y a, y a de la, de la défiance ou, ou tout simplement de de, de l'autocensure de personnes euh, par méconnaissance de, de comment les, les, les choses marchent, comment, euh, comment, ça, comment ça fonctionne. Euh, voilà, c'est... Il n'y a pas, personne ne dit qui a le droit d'intervenir sur, euh, sur tel ou tel sujet. C'est les personnes qui veulent prendre la parole près de la parole. C'est vrai sur Slack, c'est vrai sur ce Twitch. Donc, toute personne qui a envie de faire une émission euh, sur le, le no-code peut. C'est aussi simple que ça.
1: Carrément, mais c'est vrai que tu vois sur Twitch, au final, tu, fin, selon euh, qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes pratiques en termes d'informatique, etc., tu vas beaucoup moins te reconnaître là-dedans. Donc, je pense que ce qui serait important, enfin, moi-même, tu vois, au début, je me disais, mais intervenir sur Twitch, faire un live, au euh, oh, monde Dieu, c'est pas du tout mon, mon truc. Et je pense que typiquement, tu vois, ce qui pourrait être vraiment intéressant là-dessus, euh, c'est d'avoir euh, des personnes, justement, euh, euh, qui sont peut-être sous-représentées euh, dans d'autres endroits euh, du Slack, euh, qui fassent partie euh, de la guilde Diversité et Inclusion, et qui pourraient justement, en fait, porter euh, un regard euh, euh, et se dire, voilà, voilà, ce qui pourrait être intéressant de leur point de vue, ce qui ont fait qu'elles elles se sentent plus, elles se sont senties plus ou moins incluses. Et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup euh, comme action à impulser, etc. Mais je pense que c'est vraiment important que ça vienne des personnes concernées, justement. Euh, donc c'est vraiment un petit peu toutes les personnes qui ne se sentiraient pas légitimes d'intervenir euh, dans d'autres domaines, etc., dans d'autres canaux. Bah, finalement, c'est elles qui sont les plus bienvenues, j'ai envie de dire, dans cette guilde, parce que c'est ça qui permettra aussi euh, qu'on laisse la place à, et la parole à d'autres personnes pour qu'on fasse aussi de cette communauté, bah, voilà, euh, si on veut vraiment porter ces valeurs-là, etc qu'on essaie de mettre des actions en place qui continuent euh, à faire qu'elles soient encore plus inclusives. Et je pense que ça peut être par énormément d'actions différentes. Tu vois, tous les sujets de comment tu onboardes quelqu'un dedans dans ce Slack, etc. Euh, forcément, si quelqu'un y pense, mais qu'il est déjà, et se sent hyper inclus, euh, il va forcément avoir des angles morts, il ne va pas réfléchir à certains sujets. Alors que si quelqu'un vient d'arriver, euh, et peut-être aussi qu'elle peut s'être sentir rejetée sur certains aspects, etc., elle peut être vraiment d'un regard hyper intéressant donc, toutes les actions qui pourraient être mises en place avec ce regard-là sont vraiment euh, d'une du, grande valeur pour moi, je pense, parce que c'est ce qui fait que ça va retentir ailleurs. Et on a aussi, justement, le canal qui s'appelle No Code Woman. Donc, c'est super chouette parce que, vraiment, euh, les personnes sont hyper actives dessus, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont portées, euh, postées. Il y a une, une belle communauté qui se crée. Mais c'est vrai que, typiquement, ces personnes ne sont pas forcément dans la guide diversité et inclusion. Et ça serait super intéressant que plus euh, y aille euh, parce que ça permettrait aussi de porter euh, d'autres voix et de mettre en place peut-être aussi des, des actions, quelles qu'elles soient et aussi de représenter d'autres personnes qui ne sont pas forcément des femmes, mais qui peuvent être plus ou moins exclues ou, ou incluses.
0: Complètement. J'ajoute également que, enfin je, comme tu disais, j'encourage tout le monde à, à rejoindre l'association et, et la guilde, et les guildes qui, qui vous intéresseront, mais indépendamment de ça, si vous avez des retours, si vous avez connu des... Des situations euh, voilà, désagréables, etc. Si vous avez des idées, tout ça, il euh, y a un compte sur France, sur le Slack donc Code France, auquel vous pouvez euh, transmettre tout, voilà, tout ça. Il euh, y a toujours une oreille euh, qui, qui, qui est là. Euh, et nous, notre, notre boulot, c'est aussi euh, d'aider toutes les personnes à, à s'exprimer, à, à pouvoir se réaliser, à pouvoir faire les choses. Enfin, si, si demain, vous avez envie de lancer une émission sur Twitch et vous y connaissez rien et, et vous n'êtes pas sûr d'être légitime, ben, juste contactez-nous et, et on vous aide et, et, et tout va bien se passer. Enfin, euh, on, peut, on peut faire beaucoup de choses. Après, euh, disons que les un peu par nature, les personnes qui sont visibles et actives dans la communauté... Euh, commencent à avoir une certaine ancienneté dans la communauté, commencent à avoir une certaine expertise sur leurs outils, etc. Euh, on ne peut pas se mettre à la place non plus d'une personne qui vient d'arriver et qui débute euh, sur, euh, sur les outils. Euh, et et, et c'est vrai que donner plus de visibilité aussi euh, à, par exemple à des débutants, euh, des débutants et des débutantes qui commencent sur un outil. Par exemple, il y avait eu euh, une série de lives euh, faites par euh, par Amandine, qui nous disait coucou tout à l'heure, je ne sais pas si, si elle est encore là, qui développait une application sur Bubble, qu'elle découvrait, euh, j'ai pas pu regarder, mais euh, ce, ce que j'ai compris du, du principe de l'émission, c'est qu'elle découvrait Bubble en live, elle développait une application coachée par, par une personne qui l'aidait, et, et je trouve ça vraiment top comme, comme démarche, parce que euh, ce n'est pas euh, un énième expert, je dis bien un expert, parce que on doit avoir 90 ou 95% de streamers qui sont des hommes mmh. euh, qui viennent euh, étaler son expertise et, et faire un discours d'expert pour les experts mmh. euh, bah c'est important que, que des gens euh, un peu de tous horizons Parle aussi à des gens de tous horizons.
1: Euh, et je donc... pense que même au-delà, tu vois, d'en parler, typiquement, enfin, euh, moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a une vraie volonté euh, dans cette communauté. Donc, c'est vraiment euh, hyper, c'est le, le plus important en termes de point de départ. Euh, donc, ça, on y est. Mais après, même s'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, euh, tout est à faire quelque part et à construire aussi sur ces sujets. Donc, euh, typiquement, euh, ne serait-ce que tu vois, même si je sais que c'est super positif, ça part de très bonnes intentions, mais proposer aux personnes de faire des live Twitch, mine de rien, c'est déjà un point de vue euh, qui est de dire, ben bah, voilà, je vais te donner les moyens qui, selon moi, te permettent d'avoir de la visibilité mais je pense qu'il serait super intéressant c'est aussi que bah, des personnes concernées qui se sentent pas forcément représentées ou, ou autres hein, qui aimeraient juste travailler à ce que bah, d'autres personnes euh, comme elles soient plus incluses, etc ou, ou travailler à plus d'inclusion euh, puissent même proposer de nouveaux moyens en fait parce que finalement il euh, y a énormément de façons euh, de, de s'investir et de créer des actions ou des discussions de la réflexion etc qui vont créer euh, aussi plus de diversité, plus d'inclusion et faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise euh, donc finalement euh, énormément de moyens peuvent être mis en place en fait euh, il suffit aussi de faire preuve un petit peu de, de, de créativité. Mais en soi, euh, peut-être que une personne euh, va se, se reconnaître dans un certain type d'action auquel bah, nous, on n'aurait pas pensé ou une autre personne n'aurait pas pensé. Et se dire que justement, tu peux euh, tu peux impulser différentes actions. Et ça ne se résume pas que à des live twitch ou autres. Il y a vraiment des, des, des vraies choses à créer et à inventer. Et ça peut prendre plein de formes différentes, je pense. Euh, donc, je, moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a une, une bonne volonté de base qui est vraiment là, donc il faut aussi pouvoir en profiter. Et euh, plein de choses sont à créer, donc euh, c'est carrément possible de d'impulser ces so choses sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de personnes volontaires aussi, et je pense qu'on a juste besoin d'un petit peu de structuration, euh, et aussi rappeler que peut-être ça demande pas un investissement forcément énorme. Euh, des fois, les personnes s'imaginent qu'ils dans une association, c'est quelque chose de hyper fort, etc. Euh, ça peut être aussi quelques heures par-ci, par-là, pas forcément quelque chose de, de très régulier, etc., mais... Euh, euh, ça peut se faire de plein de façons différentes et du coup, la porte est ouverte euh, vraiment à, à, à toutes les personnes qui, euh, qui, souhaiteraient, euh, qui souhaiteraient y participer. Et tout le monde peut se sentir légitime à le faire, euh, d'autant plus si on est une personne qui euh, s'estime sous-représentée euh, dans d'autres canaux, etc.
0: La... la plupart des personnes, d'ailleurs, s'investissent euh, principalement en réagissant euh, aux, aux idées, aux, aux remarques, etc., euh dans les canaux des guildes, il y a beaucoup de propositions, de questions, etc., et des personnes qui, qui, qui viennent répondre, qui viennent donner leur avis sur le, sur le sujet, qui ne prendront pas forcément à bras-le-corps un sujet euh, par elles-mêmes, mais euh, qui nous aident à avancer, à, à décider, parce que, euh, les personnes qui, qui font avancer euh, l'association au quotidien, on est, on est en dizaines, mais euh, on, on ne sait pas tout, on ne peut pas tout, et c'est vrai que c'est mm -hmm. hyper important d'avoir cette communauté euh, qui parfois donne un coup de main, qui parfois je, je donne juste un avis, etc. Et c'est et ça qui nous...
1: Et il faut un petit peu de tout aussi. Non. Donc, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que s'il y a des personnes en fait qui se sentent investies et qui aimeraient faire des choses un peu plus grosses, etc. Bah, ben, c'est avec plaisir aussi. Moi, je me suis proposée du coup de reprendre l'animation euh, de la guild diversité et inclusion euh, parce que Carole, elle avait aussi un peu moins de temps, etc. Et franchement, je serais hyper preneuse si quelqu'un avait envie de la co-animer avec moi ou de proposer des choses, etc. Euh, je pense que ça pourrait être super bien. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire euh, sur les sujets d'onboarding, sur voilà comment est-ce qu'on pourrait faire. Euh, ça peut être dans différentes façons, mais pour faire en sorte que chacun, chacune euh, puisse mm -hmm. se sentir vraiment euh, libre d'interagir, etc. On peut, euh, je ne sais pas, créer un, un nouveau canal ou euh, mettre en place des actions, on peut mettre en place euh, des rendez-vous. Enfin, ça peut être <rire> vraiment plein, plein de choses, ne serait-ce que se faire un call avec les personnes qui seraient intéressées pour voir justement ce qu'on pourrait faire. Donc, ça va de petites actions à hein, si on veut aussi des choses un petit peu plus ambitieuses. Et je pense que euh, c'est important aussi de rappeler que euh, voilà, on, les idées viennent aussi des personnes qui, euh, qui intègrent tout ça, et que du coup, euh, on, on est vraiment euh, preneur et preneuse de, de personnes qui voudraient euh, euh, créer euh, différentes choses là-dessus, et ça peut être vraiment sous, euh, sous plein de formes différentes.
0: D'ailleurs, un, un des principaux modes de fonctionnement de, de la guilde de diversité et inclusion, ça a été un peu moins vrai ces, ces derniers mois, c'était de, une manière de former et d'informer les personnes euh, qui, qui en faisaient partie, euh, de partager voilà des articles, des réflexions, etc. Euh, pour et qui derrière vont essaimer et vont euh, vont porter ces bonnes pratiques euh, dans d'autres guildes au sein de l'association, sur le site directement dans leur activité, etc. C'est-à-dire que la guild n'avait en elle-même pas beaucoup de projets euh, à, à proprement parler, mais euh, former des personnes et, et, et s'assurer que, que ces sujets soient visibles et pris en compte euh, un peu au, au, à différents euh, à différents endroits euh. Clairement,
1: il y a les sujets de sensibilisation il y a les sujets de comment se comporte aussi cette voix à l'extérieur pour que des personnes se sentent plus à même aussi de rejoindre la communauté par exemple s'il y a un sujet qui vous parle en particulier moi je sais que par exemple les sujets de neuroatypicité donc c'est vraiment quelque chose qui me je suis concernée donc forcément ça me tient à cœur et je trouve que sur certains aspects le no-code et en fait la tech en général peuvent être hyper hyper bénéfiques en fait quand tu es concerné par certaines problématiques et je trouve que s'il y a des personnes qui seraient intéressées de prendre la parole aussi là-dessus ou juste de voir bah, justement quel lien on peut faire, des recueils d'expérience, etc. pour aussi porter et dire bah, peut-être que des personnes qui sont concernées par ça euh, ça pourrait être super intéressant pour elles de s'intéresser aux outils no code et de créer des applications parce que sur certains points ça peut matcher ça peut être voilà euh, je sais pas euh, sur euh, euh, certains aspects euh, ça m'a permis de gagner en légitimité sur le marché de l'emploi et peut-être que du coup si je suis une personne euh, qui est racisée ou qui est une femme dans la tech ou des choses comme ça, bah, me professionnaliser sur les outils no code ça a pu m'aider donc j'ai envie de porter cette voix, il y a vraiment énormément de sujets à, à creuser. Et donc, euh, si ça parle à, à, à des personnes, euh, j'ai envie de dire vraiment, euh, feel free de, de, de nous rejoindre. Quoi.
0: Complètement. Euh... Après... Euh... Je... je sais
1: aussi que Carole avait mis en place une bibliothèque de ressources. Euh, donc ça, pareil, c'est quelque chose ouais. qui peut être super chouette parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été créées. Donc, ne serait-ce que recenser tout ça aussi. Enfin, voilà, je donne des idées aussi pour que les personnes qui peut-être euh, sont en live ou vont écouter ensuite puissent se projeter et se dire, OK, euh, même à mon humble euh, à mesure, enfin à mon humble échelle, etc., je peux aussi euh, participer et sous plein de formes différentes et que la porte est ouverte aussi euh, euh, pour les initiatives. Quoi.
0: Et, et en soi, ça, c'est déjà un, un gros chantier parce que historiquement. Euh... À nos codes France, on est. Je veux dire, on est bon pour faire. Je ne sais pas, mais en tout cas, on fait des trucs, mais on n'est pas très bon pour, pour communiquer. Communiquer sur ce qui est fait, sur ce qui existe, sur comment on fonctionne, etc. Euh, bon, j'en ai pas parlé parce que ce n'était pas le sujet, mais hein, par exemple, le, le niveau de connaissance de ce que fait l'association, du. du du système de guide, etc., et, et, et affolant dans, dans, dans l'enquête de satisfaction. Voilà, ça, c'est un point d'amélioration très clair aussi. Mais euh, typiquement, ces, ces ressources-là, euh, sur la diversité et l'inclusion, je, je suis à peu près convaincu qu'absolument personne euh, ne les connaît. Euh, Peut-être qu'on peut les inclure dans le guide du slang, d'ailleurs. On a Carrément, surtout et... que c'est un travail
1: de dingue euh, qui a fait Carole euh, là-dessus. Donc, euh, mm -hmm. en plus, tu vois, c'est une ressource qui peut être participative et euh, tu vois typiquement porter des choses comme ça. Aussi, euh, je sais que euh, typiquement, moi, quand j'ai été invitée pour les API Days pour parler du sujet de diversité et inclusion, Chouba m'a dit la a grave galéré en fait à trouver des personnes qui, euh, qui prenaient la parole aussi là-dessus et il voulait pas juste prendre une personne qui était entre guillemets diverse euh, juste euh, par principe en se disant que bah puisque euh, elle est peut-être en minorité dans ce milieu-là, elle va avoir une expertise et une connaissance. Et je pense qu'il y a plein de personnes pourtant qui s'investissent aussi là-dessus et je, maintenant euh, j'espère ce que j'aimerais, mais j'ai l'impression que dans tous les événements de no code qui s'organisent, il y a toujours une petite place qui est laissée quand même pour un sujet sur la diversité et l'inclusion. Bah, ne serait-ce qu'avoir un panel en fait de personnes qui souhaiteraient intervenir là-dessus. Ça pourrait être hyper intéressant pour faire rayonner aussi euh, cette vision là du no code, etc. Donc euh, ça pourrait être des choses de chouette d'essayer d'avoir une veille sur les événements qui se font et de, de postuler aussi en, où, où pour avoir des personnes de la communauté qui soient speakers ou speakers pour aussi porter ça. Donc euh, euh, je pense que recenser aussi toute l'activité qui a été faite, ça peut être chouette. Donc donc euh, ouais, on pourra carrément mettre le lien de la bibliothèque avec Ré Carole, euh, les différents euh, talks qu'il y a eu sur ces sujets qui ont été enregistrés, etc. Euh, et puis toutes les idées un petit peu euh, que, qui ont fusé, je pense que ça peut, euh, ça peut être des bases de réflexion euh, si des personnes souhaiteraient euh, s'investir.
0: Et en espérant que demain, le, la diversité et l'inclusion ne soit pas uniquement le sujet d'un talk euh, lors de chaque événement, mais soit aussi représenté dans les faits. Euh, dans ces événements euh, qu'on n'est pas un line-up de 10 hommes blancs à un événement où, voilà, des choses euh, malheureusement euh, trop souvent vues euh, il voilà, y a il beaucoup beaucoup de choses à faire et et, et, et qui nécessite tous des efforts en fait disons euh, que si tu si tu prends les personnes qui sont invitées partout ben, tu prends les personnes qui sont invitées partout et tu re tu reproduis les mêmes, les mêmes travers. Euh, ça ne se, ça se voit pas encore euh, trop parce que c'est une, une émission qui vient de commencer, mais euh, j'alterne je, 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 chaque mois un homme, une femme. Euh, voilà, J'essaye de, 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 à mon niveau de, de donner aussi euh, un peu de, de visibilité et de, et de représentation. Et peut-être que, euh, peut que j'inviterai invite, euh, une personne qui débute à un moment pour, euh, pour nous parler de toutes choses. Je ne sais pas exactement, mais, mais c'est vrai que... On, il y a un mécanisme d'invisibilisation qui est naturel et qu'il faut combattre activement pour, pour avoir des chances d'avoir de, un peu plus de diversité. Carrément.
1: Carrément, puis tu vois, il peut y avoir aussi un espèce de guide de bonne pratique, euh, un petit peu les, les choses à faire et à ne pas faire, euh, qui pourrait être quelque chose d'assez simple, enfin, sous plein de formes différentes. Euh, si, par exemple, tu organises un événement, euh, si, je sais pas, tu as un organisme de formation, enfin, il peut y avoir vraiment énormément de choses euh, faites à destination euh, de la communauté, mais comme diffuser à l'extérieur, etc. Donc, je pense qu'il y a un champ des possibles énorme. Et je doute pas vraiment, enfin, je le sais en plus, hein, il y a énormément de personnes qui, qui sont intéressées par ces sujets, qui montrent de la bonne volonté et qui souhaiteraient s'investir. Donc, je pense que c'est aussi tout le but, enfin, tout l'enjeu d'une communauté, c'est aussi de réussir à, à rassembler, justement, et à fédérer un petit peu les personnes intéressées et réussir à, à créer des choses. Et là, il y a vraiment cette volonté, cette possibilité. Donc, voilà. On dirait que je milite pour un parti politique, mais <rire> c'est aussi pour dire, voilà, la porte est grande ouverte, et, euh...
0: et voilà. Complètement. Euh, après, il y a un point qui m'avait marqué aussi dans l'événement en décembre, euh, c'est un, un certain ras-le-bol et, et une, une certaine fatigue de la part des intervenantes, que ce soit euh, toujours les mêmes... Euh, qu'on sollicite sur les sujets et qui doivent porter ça sur, sur, leur, sur leurs épaules. Euh, et euh, Le sexisme, bon bah t'es une femme, vas-y tu vas t'en occuper. Euh, le racisme, t'es racisé, écoute tu sauras mieux faire que moi. Et, et, et à un moment il faut, faut une volonté que, que ce soit l'affaire de toutes et tous, il faut aussi dédier des personnes, des ressources, du budget, euh, des, voilà, des, des connaissances, etc à ces sujets-là, enfin, on, on peut pas juste se dire bon, il y a des personnes qui ont l'air motivées, on, on va les laisser faire. Il y a un moment où, où ça doit être un, un mouvement un peu plus général.
1: Carrément. Carrément, après, euh, ce qui est important, c'est aussi de se dire que ça, ça fonctionne sur la base du volontariat, donc euh, forcément, on ne doit pas forcer des personnes à faire des choses, mais c'est vrai que c'est hyper important, que ces pratiques. Euh, c'est un peu comme les sujets de non-mixité, etc. C'est bien que ça se fasse dans un premier temps dans une cellule de personnes euh, concernées et motivées, mais le but, c'est que ça se diffuse ensuite euh, vraiment à l'extérieur, parce que euh, c'est vrai que ça peut être euh, très pénible, euh, que ce soit toujours les personnes concernées qui doivent euh, sensibiliser, dire « bah non, bah, ça, c'est pas OK », etc., et que les autres personnes autour soient aussi conscientes euh, de ces choses-là, et euh, aient un regard, justement, euh, comment. dire dire un petit peu à la fois déconstruit mais à la fois alerte en fait là-dessus et je pense que c'est vraiment le but de pratique comme ça c'est qu'elle se diffuse au maximum tout en laissant la parole au premier concerné donc c'est sûr que ça fait toujours un petit peu de la gymnastique de l'esprit et toutes les questions aussi toujours de, de nuances de s'intéresser au vécu des personnes etc mais euh, je pense que c'est important de à la fois laisser les personnes qui le souhaitent porter ces sujets mais faire en sorte que ça se diffuse suffisamment pour que euh, les personnes se sentent incluses euh, sans vraiment s'en rendre compte en fait parce que souvent quand on est exclu, on ne s'en rend pas vraiment compte non plus donc c'est vraiment important que ça devienne quelque chose qui euh, qui soit ambiant en fait que tu peux euh, saisir dans euh, dans l'atmosphère et euh, dans l'ambiance que créent les gens et dans les comportements qui fait que tu vas pas forcément te rendre compte mais tu vas dire ah c'est vrai que dans cette communauté je me suis sentie particulièrement à l'aise et ça ça se fait aussi par une diffusion des pratiques qui est beaucoup plus large euh, donc c'est vrai que c'est important que ces sujets ne soient pas que adressés aux personnes concernées mais euh, concernent vraiment euh, tout le monde mais je pense qu'il y a vraiment cette volonté euh, de la part du coup de Alexis Stan et aussi en fait toutes les personnes qui sont dans les guildes et au sein du conseil d'administration de l'association, donc pour le coup il y a vraiment ce terreau qui est, qui est très favorable.
0: Et, oui, c'est vrai que c'est en fait tout ça, que ce soit nos, nos actions, les, les discriminations dont on peut être les auteurs et autrices au quotidien, ou, ou, ou notre ressenti enfin, face à telle situation de, de discrimination, tout, tout ça reste en, très largement involontaire et et, et inconscient. Euh, c'est vrai que bah, la sensibilisation, l'information euh, sont essentielles pour, pour faire prendre conscience de tout ça. Euh, Il enfin, y, y a des personnes qui ont été euh, discriminées toute leur vie euh, euh, et, et qui, qui, un beau jour, se rendent compte euh, en disant Ah oui, moi je croyais que c'était normal et que c'était comme ça pour tout le monde. Non, d'accord, ok. Exactement. Et enfin, c'est des, des sujets euh, très, très denses, très, très vastes. Euh, et très spécifique sur, sur chaque sur chaque discrimination
1: carrément Carrément, mais je pense que l'idée, c'est que voilà, si on se sent concerné par un sujet, on aimerait faire quelque chose, c'est déjà une, une bonne impulsion. Après, voilà, euh, collectivement, on arrive très vite à se rendre compte est-ce que c'est une fausse bonne idée ou pas, en règle générale, euh, parce oui. qu'on a suffisamment de personnes aussi qui sont euh, justement euh, aware, on va dire, sur ces sujets et qui sont alertes, etc., et qui savent aussi un petit peu cadrer. Mais je pense que euh, euh, des impulsions qui viennent de la part de personnes concernées, ça peut être un, un, une très bonne chose parce qu'il euh, y a qu'elles, en fait, qui peuvent savoir euh, les angles morts que les autres ne voient pas et se dire bah ouais, ça, c'est quelque chose qui, moi, a fait je me sens hyper plus. Euh, donc c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de reproduire. Euh, typiquement, moi je sais que bah en fait j ai, j ai, je me suis sentie hyper inclus dans cette communauté. Donc forcément, je vais toucher des personnes aussi qui ont plutôt mon profil, donc des personnes très éloignées de la tech, euh, qui sont plutôt euh, des femmes, etc., qui sont sensibles à ces sujets, euh, qui n'ont pas forcément. Euh, les études qu'il faut pour faire partie de tout ça, etc. Et donc, je vais aussi, euh, par effet ricochet, ramener des personnes comme ça dans la communauté en disant, ben bah voilà, c'est super bienveillant tout ça. Je vais dire à ces personnes, ben bah, venez, venez au meet-up qui sont organisés chaque euh, chaque premier mercredi du mois, etc. Donc, euh, rien que ça, c'est aussi une façon de faire diffuser cette culture-là parce que du coup, tu vas ramener les personnes qui t'intéressent aussi avec un point de vue qui, toi, fait que tu t'es senti inclus. Donc, ça permet de de, de, de diffuser ça encore plus.
0: Complètement, complètement. Euh, non, bah écoute, c'est... MacDrop, quoi. Rien à... <rire> euh, on a un peu dépassé l'horaire, je propose qu'on qu passe sur la, sur la conclusion. Euh, Est-ce que toi, tu as des points particuliers à, à ajouter en, en conclusion
1: euh, bah, je pense que j'ai un petit peu, un petit peu tout dit, euh, mais si, euh, s'il y a bien une chose sur laquelle je pourrais peut-être euh... Euh, conclure, ce serait vraiment sur cette idée que euh, finalement euh, c'est vraiment pas une question de bonne ou de mauvaise intention, donc l'idée c'est que c'est euh, cette, euh, cette déconstruction, elle peut prendre euh, en même temps euh, longtemps, et en même temps elle est très accessible, donc euh, voilà, ça peut faire deux effets, un hein, qui serait plutôt de euh, oh mon dieu, mais ça sera beaucoup trop long, je lâche l'affaire, bon forcément je ne conseille pas cette partie-là, et euh, une autre réaction qui serait plus de, ok, bah du coup, qu'est-ce que je peux faire parce que finalement, dans mes petites actions au quotidien je peux impulser beaucoup, beaucoup de choses qui euh, qui vont faire que euh, ce sera, euh, je vais diffuser aussi ces valeurs de diversité, d'inclusion, de lutte contre les discriminations, etc. Donc c'est un petit peu accessible aussi pour tout le monde. Euh, donc voilà, il y a vraiment cette idée de il suffit aussi de, de créer un passage à l'action qui peut être assez simple parfois euh, et qui peut se faire à différentes échelles, autant d'un point de vue de la réflexion, de la déconstruction euh, de ses propres privilèges, de ses, de ses propres stéréotypes et aussi de qu'est-ce que je fais comme action au quotidien pour infuser un petit peu euh, une culture de, de bienveillance et d'inclusion pour tous et toutes. Et euh, s'il y a un petit peu une chose que je peux dire aussi à ne jamais faire, c'est de culpabiliser en fait les personnes qui sont en minorité et leur reprocher de l'être. Euh, vraiment, il faut garder en tête que pour un produit tech ou un outil no code, ce serait comme reprocher à ses utilisateurs et utilisatrices de ne pas l'utiliser. Donc, c'est toujours très important de se remettre en question là-dessus et de se dire, OK, si les personnes ressentent ça, euh, c'est probablement qu'il y a un sujet. Donc, ça vaut le coup de, de se questionner sur voilà comment je peux faire pour être un ou une bonne alliée, pour créer un environnement qui va faire que tout le monde se sente un petit peu le, le ou la bienvenue. Et je pense que parmi les ressources qu'on va communiquer, bah voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu si vous souhaitez vous informer, avoir des notions de base là-dessus. Et tout simplement, bah, à essayer d'agir, d'en parler, d'en prendre conscience. Et ça peut se faire vraiment par tout type d'action. Et voilà, nous, on, on est aussi en demande de personnes qui, qui ont envie de porter ces valeurs et dans la communauté et à l'extérieur, etc. Et là, le gros avantage, je trouve, de cette révolution de nos codes qu'on appelle, c'est que c'est en pleine construction, en fait. Et moi, c'est ça aussi qui m'a fait aller dans ce secteur, c'est de se dire, en fait, je participe à quelque chose qui est en pleine création, qui est encore à taille assez humaine, enfin, l'échelle est encore assez petite quand on voit le nombre de personnes créatrices et créateurs d'outils et utilisateurs-utilisatrices. Donc, il y a vraiment moyen de mettre sa pierre à l'édifice, en fait, je trouve, et de, de donner, de mettre sa patte dans le développement de tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, d'un point de vue assez humble et assez atteignable, et c'est aussi assez gratifiant. Euh, surtout qu'il y a beaucoup de ça, ça fait vraiment écho dans la communauté parce que comme je dis, il y a cette vraie volonté euh, de mettre des choses en place donc euh, ça peut être aussi un j'aime pas dire un terrain de jeu parce que c'est pas un jeu mais euh, un bon moyen en fait de, de s'investir dans l'association et dans ce mouvement euh, plus général. Bah, c'est une très longue conclusion. <rire> et aussi, bah, merci beaucoup à toi pour l'invitation et tout et de porter ces sujets. C'est hyper important, euh, de, que ce ne soit pas aussi que des, euh, des femmes ou des personnes concernées, etc., qui, qui portent ça. Donc, euh, merci beaucoup, franchement. Euh, ça demande de l'humilité et de faire la place pour ça. Donc, euh, c'est top.
0: Bah, écoute, avec plaisir. Euh, moi, je, je retiens ce que, ce que tu avais dit la dernière fois et ce que tu as répété euh, aujourd'hui. Euh, c'est le fait que la diversité et l'inclusion, c'est une direction, c'est pas une destination. Ça moi c'est vraiment un, un, un point à garder à l'esprit euh, en, en permanence, c'est-à-dire que c'est pas possible d'être parfait, c'est pas possible d'être parfait en tant que personne, c'est pas possible d'être parfait en tant qu'organisation. Euh, donc ça, d'un côté ça libère d'un poids et, et d'un autre côté ça, ça oblige un peu d'autocritique parce que quand on, on commence à se reposer sur nos lauriers en se disant euh, c'est bon, euh, on, on a fait ce qu'il fallait, c'est un problème. Euh, ça, veut, enfin, ça veut dire aussi que c'est euh, impossible d'être bon élève sans avoir des actions dédiées. Je veux dire, euh, nous, on est bon, on est inclusif. Qu'est-ce que vous faites Non, mais il euh, n'y a pas besoin, on est des membres sympas, tout ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Euh, et, euh, et après, moi, je, je reste... Euh, Choqué par les, les réflexes de justification qu'on a souvent de justifier ce qu'on qu vient de dire, mais non, mais tu comprends pas, c'est pas ce que je voulais dire. Oh, mais... euh, ou alors des fois de, de justifier une situation, de justifier pourquoi c'est comme ça dans la société, euh, et t'entendre euh, justifier les écarts de salaire en justifier euh, telle ou telle chose, des, 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 des aberrations. Que... Commence par écouter, ensuite on discute, mais, mais pas être vraiment en cette réaction immédiate. Et un, un truc que j'ai. Enfin, une notion euh, qui, qui bloque beaucoup, euh, j'ai l'impression, c'est la, la notion de privilège. Personne ne, ne veut admettre être privilégié. Euh, et en fait, pour moi, c'est un, une incompréhension de, de, de ce qui est un privilège, c'est-à-dire euh, être privilégié, c'est pas uniquement être en forme milliardaire, quoi c'est plus vaste que ça dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend il euh, y a une part de mérite, une part de privilège, une part de chance, euh, des fois c'est de la chance, des fois c'est de la malchance, des fois c'est les privilèges qui nous avantagent, des fois c'est un manque de privilèges qui nous, qui nous tire vers le bas, euh, des fois on a bossé à fond et donc beaucoup de, de mérite, ou des fois non pas du tout, mais c'est juste de la chance. Enfin, Il y a toujours un mélange de ça, donc dire non mais moi j'ai pas de privilège, tout est dû à la sueur de mon front, euh, c'est forcément faux. Euh, donc faut remettre ça dans un contexte plus global, la roue des privilèges, encore une fois, aide, aide beaucoup à, à, à bien comprendre un peu euh, tous tout, tout ces, ces ressorts-là. Euh, euh, enfin, ça ça m'avait beaucoup aidé de, de prendre ce, ce recul-là et de dire « ben Ouais, mais en fait, je suis, je suis privilégié par, par bien les AP, euh, euh, mes parents ne sont pas riches, mais, euh, mais j'ai grandi dans une famille stable, euh, mes parents ont pu euh, me payer mes études, je n'ai pas dû bosser à côté » oui, j'ai intégré une grande école et j'ai beaucoup bossé et, et j'ai du mérite, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de privilèges qui font que c'était quand même plus facile pour moi que pour d'autres. Euh, ou ou tout simplement que d'autres personnes ne, ne savaient même pas que ça existait, que c'était la voie royale en France. Euh, C'est important et quand on est à justifier que non, « Non, mais euh, moi de toute façon, personne ne m'a jamais rien donné, euh, j'ai bossé, etc. Bon, » C'est le signe aussi qu'on qu qu manque un peu de... Un peu de recul. Euh, voilà, je m'étends, je m'étends. Euh, un, un mot de la fin. Euh...
1: Bah non, si ce n'est, juste merci beaucoup à tous et toutes bah déjà de vous intéresser à ces sujets, d'avoir soit participé au live, soit pour les personnes qui vont écouter le, le podcast. N'hésitez pas à diffuser aussi ça et à, à vous imprégner de quelques, quelques, quelques billes et, et diffuser ça autour de vous. C'est hyper important et ça fait la différence. Et merci beaucoup aussi, Pierre, pour l'invitation. J'étais hyper, hyper honorée. Donc, en plus, c'est la deuxième, donc je suis vraiment ouais. super contente.
0: Avec grand plaisir euh... Pour tout te dire, je voulais traiter de ça comme comme deuxième sujet et j'avais pensé initialement à Carole et j'ai vu ton ton intervention en décembre. Je suis j'ai envie d'en discuter avec toi, Carole. Je trouverai plein de sujets pour discuter avec elle. J'ai discuté déjà beaucoup de diversité et inclusion avec elle, donc ça me fera d'autant plus plaisir de discuter de nouveaux sujets avec elle. Et merci pour pour tes lumières et ton ton engagement sur, euh, sur le sujet Est-ce que tu as une actualité à partager Est-ce qu'on peut euh, te suivre enfin, Où est-ce qu'on peut euh, te suivre si on veut en savoir plus
1: euh, Actualité, euh, pas spécialement. Par contre, pour me suivre ouais, sur LinkedIn, euh, je ne suis pas forcément toujours hyper active, mais en tout cas, j'essaye de, de, de poster justement, enfin, d'épingler les contenus euh, qui concernent ces sujets-là euh, auxquels j'ai pu participer. Et euh, je vais essayer de publier peut-être un un petit portfolio avec le qui, qui reprendra un petit peu les interventions que j'ai pu avoir sur ces sujets parce que il commence à y en avoir un petit peu et je trouve que c'est une bonne base aussi de bah finalement de réflexion aussi euh, là-dessus, euh, notamment sur l'événement que j'avais organisé avec Maestro. Il y, y a une rediffusion qui a été faite, euh, un article qui est sorti. Donc euh, je me dis que ça <rire> <assez> chouette. <rire> j'ai fait tomber un truc de rassembler un petit peu ça. Et euh, mais sinon, non, sur, sur LinkedIn essentiellement ou sinon, bah bien sûr, sur le Slack euh, No Code France que j'avais un peu euh, euh, quitté là ce dernier mois parce que j'ai pris un gros mois off mais là le but c'est de redevenir bien actif dessus donc euh, donc voilà et aussi trop hâte bien sûr d'écouter les prochains épisodes et notamment avec Carole c'est trop chouette
0: ne sois jamais désolé de prendre des vacances
1: <rire> c'est clair important
0: euh, bah, merci beaucoup euh, Manon en tout cas merci euh, beaucoup à toutes et tous euh, qui nous avaient suivis euh, en live ou en replay. C'est donc la fin de l'émission. Euh, le mois prochain, je recevrai Xavier Agapé, qui nous écoute d'ailleurs. On discutera ensemble des critères à regarder pour construire sa stack no-code. Alors, sa stack no-code, c'est sa boîte à outils euh, no-code. Que ce soit d'ailleurs pour un projet ou pour soi, avant de se lancer en freelance, pour travailler son employabilité, etc. On veut se lancer dans le code, on ne sait pas exactement euh, sur quels outils se lancer. C'est des questions qu'on voit très très souvent dans la communauté, comment, euh, comment choisir, quels sont les critères à prendre en compte, là aussi très vaste sujet, euh, mais ce sera, je n'en doute pas, passionnant avec Xavier euh, qui maîtrise à lui tout seul 153 229 outils, euh, la dernière fois que j'ai compté. Et ce sera le mercredi 1er mars 2023 à 13h, n'oubliez pas de noter le rendez-vous dès maintenant. D'ici là, on se retrouve, alors, ce soir... Euh, Mercredi 1er février, pour les Parisiennes et les Parisiens, pour l'apéro mensuel No Code France. Je rappelle que c'est tous les premiers mercredis du mois, comme cette émission. Et j'animerai également un live spécial « Comment scaler avec Airtable » le vendredi 17 février à 13h, toujours sur le Twitch No Code France. Si vous aimez vous amuser avec Airtable, vous êtes les bienvenus. Merci encore à toutes et tous. Et d'ici là, prenez soin de vous, no codez bien et à très vite. Salut